0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
2: im Saarland.
0: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Donnerstag, den 29. Juni 2023. So langsam geht die Woche zu Ende. Und wir haben heute ein schönes und vor allem spannendes Thema. Das eigentlich jeden interessieren müsste. Denn heute Abend sprechen wir über den Ruf und zwar über euren Ruf. Ich möchte ganz gerne von euch hören. Kennt ihr eigentlich euren Ruf? Wisst ihr eigentlich, was andere über euch denken und sagen? Und noch viel wichtiger die Frage natürlich, ist euch das wichtig? Macht ihr euch Gedanken darüber, was Menschen über euch sagen, über euch denken. Heute möchte ich mit euch darüber reden. Wir haben zwei Stunden Zeit. Ihr könnt kostenlos anrufen vom Handy und vom Festnetz. Online habe ich euch ein paar Fragen zu dem Thema gestellt, nämlich einmal natürlich die Frage, wie wichtig ist euch der Ruf? Dann tut ihr etwas aktiv für euren Ruf? Auch, finde ich, eine sehr spannende Frage. Wie kann man etwas aktiv für seinen Ruf tun? Auch darüber werden wir heute Abend kurz mal sprechen. Vielleicht habt ihr da Ideen. Vielleicht sagt ihr auch, da kann man eigentlich nichts groß tun, aber ich bin der Meinung doch, es gibt mit Sicherheit Möglichkeiten, etwas für den guten Ruf zu tun, aber auch für den schlechten und äh, dann auch natürlich die Frage, falls ihr euren Ruf kennt, dann würde ich gerne erfahren in der dritten Frage online, ähm, wie lautet denn euer Ruf? Was sagt man denn über euch? Bin gespannt zu hören, äh, was da so passiert, was da so gesagt wird und ansonsten ruft mich einfach an und erzählt es mir am Telefon. So, wir gehen direkt in die erste Leitung. Heute Abend habe ich fange ich mal mit einer Person an, die ich noch gar nicht kenne. Hier ruft jemand an mit der Endziffer 5. Guten Abend.
3: Hi Servus, hier ist der Kevin.
0: Kevin, ich grüße dich. Woher? Aus welcher Ecke?
3: Äh, Hachenburg, aus dem schönen Westerwald.
0: Schön, dass du anrufst. Alles gut? Alles äh, gut? Soweit ja, gut. Schön. So muss es sein. Bist du gerade alleine oder bist du mit Freunden?
3: Ähm, tatsächlich bin ich meinem besten Freund und seiner Frau. Ach so.
0: Gemütlichen Abend zu dritt. Ja,
3: richtig, genau. Schönen Mittwoch oder äh, Bergfestabend, wie ihr schön sagt, genau.
0: Ich dachte, das wäre mittwochs, aber wir haben doch schon Donnerstag. Achso, ja stimmt, okay, hatten wir gerade.
3: Ja gut, äh, wir haben jetzt aktuell nachts zwölf, also haben wir schon Donnerstag, ja genau.
0: Ich <lacht> bin immer so gefühlt irgendwie dann gar nicht mehr im Mittwoch. Aber ich kenne auch die, 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 wenn man, wenn man sagt, äh, der nächste Tag beginnt erst, wenn man, wenn man schlafen gegangen ist und aufwacht. Kevin, Thema hast du mitbekommen. Es geht um den guten Ruf und die Frage lautet auch an dich. Kennst du denn deinen Ruf?
3: Ähm, ob ich meinen eigenen Ruf kenne? Ja. Ich will jetzt mal persönlich sagen, nein, weil ich kenne keinen, der auf mich zukommt und mir sagt, wie mein Ruf doch so ist, oder?
0: Ja, aber du hast vielleicht schon mal, vielleicht kam schon mal ein Kumpel oder eine Freundin auf dich zu und hat gesagt, hey, was, was die Leute über dich sagen, weißt du, was der über dich gesagt hat, weißt du, was die über dich gesagt hat, komm, das hat doch jeder schon mal erlebt, oder nicht?
3: Ähm, ja, also sowas kommt vor, aber im Endeffekt ähm, sollte es eigentlich jedem egal sein, einem sich selber egal sein. Weil man ist ja so wie man ist, ne?
0: Also dir ist dein Ruf egal.
3: Ja. Ähm, ich sag mal so, also natürlich denkt man drüber nach, was denken andere Leute über einen selber. Mhm. Aber im Endeffekt sollte es einem doch wirklich egal sein, weil man sollte das tun, was man möchte und wie man ist. Und die Leute möchten einfach nur gern ein bisschen was reden oder gern sich, äh, wie gesagt, ein Gesprächsthema sein. Von daher ist es eigentlich uninteressant, was andere Leute über einen denken.
0: Okay, aktueller Ruf quasi unbekannt. Was was, was möchtest du denn gerne, was Leute über dich denken, welchen Ruf du hast? Hättest du da gerne einen oder sagst du... Auch das nicht. Nein, nein, nee. Nö, den Ruf, Kevin ist immer voll der liebe Typ und hilft immer allen, den Ruf willst du ja. nicht. Brauchst du nicht. Also nee. Also, also nee, okay. So? Welchen Ruf hättest du denn gerne? Was für einen Ruf so, hättest du also, gerne? Nee,
3: so, dass ich einen gewissen Ruf haben möchte oder haben brauche oder sowas. Ich bemühe mich auch nicht dafür, so, sondern ich bin einfach ich selbst und die Leute sollten mich auch genauso wertschätzen oder sie mich so kennenlernen. Das ist genauso wie wenn Sie jetzt einen Kollegen haben und der redet über Sie und es kommt ein neuer Praktikant rein und sagt, ey, ich habe von dem Kollegen so und so gehört, der Praktikant ist der und der Assi, denkt man schon auch, okay, äh, der ist ein Assi und man geht von vornherein auf diese Person hinauf und man denkt sich, okay, äh, mein Kollege hat gesagt, der ist ein Assi, aber vielleicht nachher im Endeffekt am Ende des Abends trinken sie ein Bier mit ihm und äh, sie verstehen sich richtig gut mit dem und denken so, warum reden die anderen Leute, denn, dass er ein Assi ist, aber das an sich im Endeffekt ein Typ. Okay.
0: Also wir halten fest, du weißt nicht, was andere über dich denken. Es ist dir aber auch ehrlich gesagt egal. Und äh, du hast auch gerade gesagt, es gibt keinen bestimmten Ruf, den du, die, den du unbedingt gerne hättest. Was du aber wissen könntest, ähm, wenn du dich jetzt selbst mal betrachtest, alles, was du tust, wie du dich gegenüber anderen Menschen verhältst, wie würdest du denn sagen, wenn du, wenn du deinen eigenen Ruf beschreiben müsstest? Was denkst du? Was könnte man über dich denken? Du kennst dich ja sehr gut. Was könnte man über dich denken? Ähm, Also, was
3: mir auf jeden Fall jetzt mal so direkt bei so einem Thema einfällt, weil sowas ist halt, ich sag mal, es ist ist ein wichtiges Thema, weil halt vieles was beschäftigt, was halt andere Menschen über jemanden denken oder sonstiges. Ähm, Bei uns in Kroatien gibt es ein Sprichwort, da gibt es sowas wie ein Sprichwort, wie von wegen, wenn du mich kennenlernen willst, dann frag meine Nachbarn, beziehungsweise frag die anderen Leute über mich, Mhm. was du über mich mich Mhm. wissen möchtest. So, weil halt... äh, die anderen Leute hat immer mehr Erzählen oder immer mehr Wissen über einen selber, als man eigentlich selber weiß.
1: Ja,
0: ja manchmal, manchmal dichten die aber auch was hinzu, oder nicht? Äh, natürlich, das gehört natürlich dazu. Das gehört dazu. Also, es, es gehört ja,
3: wie gesagt, es gehört dazu, weil äh, vielleicht ist die Story an sich ein äh, bisschen uninteressant. Deswegen müssen die Leute halt einfach... Äh, die ganze Geschichte ein bisschen, wie soll ich sagen, schmücken, sagt man ja so gut. Ne?
0: Ja. Wie würdest du denn deinen Ruf schmücken? Was gibt es denn bei dir zu erzählen?
3: Mein Ruf, ähm, also ich möchte keinen Ruf haben, wie gesagt, von vorher. Also man ja. sollte jemanden kennenlernen und daraufhin kann man halt sowas beurteilen, sag ich einfach mal. Ne? Also
0: du rückst nicht raus mit der Sprache, okay,
3: verstehe. Nein, also ich bin halt, wie gesagt, <lacht> was sowas angeht, äh, bin ich halt sehr, sehr distanziert und man sollte halt... Äh, nicht voreingenommen sein, Menschen kennenzulernen und äh, denen ihre Art und Weise, geschweige denn, den ihren Charakter kennenzulernen. Ne?
0: Ja. W- würdest du aktiv darauf eingehen, wenn jetzt, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ey, der und der hat das und das über dich gesagt, oder würdest du es tatsächlich absolut ignorieren? Wurst das würde dich nicht, überhaupt nicht jucken. Nee, also das wäre
3: mir im Endeffekt ähm, egal. egal. Also, ja, genau, es ist mir egal. Ja, was würden sie tun oder was würdest, was würdest du tun, wenn jemand sagt, ey, der Moderator von BGFM, der ist ja voll Idiot. Gut, aber wieso ist er Idiot?
0: Also. Naja, das höre ich, hör ich schon ziemlich häufig. Das glaubst du gar nicht, wie oft das gut. kommt. Aber was soll man sich dabei denken? So Jeder darf ja seine Meinung in dem, in dem Moment haben. Und wenn die Person diese Meinung hat, von mir aus, kann ich jetzt nichts mit anfangen. Ne? Also ich finde es eher... Ähm, eher besser, wenn jemand natürlich irgendwie auch sagt, was er genau konkret doof findet, weil dann kann man vielleicht eventuell daran arbeiten und das verbessern.
3: Aber wie gesagt, also das Ding ist, ich kann jetzt auch sagen, du bist ein Idiot und du machst hier echt eine doofe Show, aber im Endeffekt sag ich einfach nur eine These, die ohne Begründung, ohne Behauptung beziehungsweise ohne Beispiel gar keinen Hand auf Fuß hat. Also im Endeffekt ist diese Aussage irrelevant und interessiert keinen. Hm weil das ist nicht belegbar durch Sonstiges. Wenn du mir sagen würdest, pass auf, du machst eine doofe Show, weil du äh, nicht weißt, wovon du redest, weil du genau diesen, dieses Beispiel genannt hast, dann ist es irgendwie nachvollziehbar. Aber im Endeffekt, wenn jemand sagt, hier du machst eine doofe Show, ohne eine Begründung oder ein Beispiel zu nennen, ist diese These für mich vollkommen irrelevant.
0: Das Siehst du? Deswegen kommt von mir nur das Thema und der Inhalt, der kommt von euch. So bin ich schön fein raus. (lacht) Kevin, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Und äh, schöne schöne Nacht noch.
3: Vielen, vielen Dank. Wünsche euch auch. Und äh, ja, bleibt gesund, ja.
0: Du auch. Mach's gut. Liebe Grüße. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Thema heute Abend. Kennst du deinen Ruf? Das ist das Thema. Kevin sagt, mir ist mein Ruf egal. Er weiß auch gar nicht, was die Leute heute über ihn sagen und denken und äh, spielt auch gar keine Rolle, sagt er. Er will auch nicht irgendwie den Ruf des hilfsbereiten, ehrlichen, liebevollen, netten Typen irgendwie haben, sagt er, nee, ist mir gar nicht so wichtig und so weiter. Jeder soll sich seine Meinung bilden, ich bin einfach, wie ich bin. Wie er jetzt aber ist, das hat er mir jetzt auch nicht verraten wollen. Ich gehe mal davon aus, dass er trotzdem ein netter Kerl ist und äh, wir ziehen mal weiter in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Lasst mich mal schauen. Bei mir ruft an. Und zwar, muss man gerade gucken, da ist äh, Robert aus Mainz. Grüß dich, Robert.
4: Hi, Daniel. Schönen guten Abend. Auch dir. Ähm, hallo. Ja, hallo. Und zwar, ähm, ich gehe jetzt mal auf, ich meine, es ist sehr früh in der Sendung, aber ein ähm, auf das Thema Ruf in einer ganz anderen Situation ein. Und zwar, ich. Ich arbeite ja als Erzieher in der Kita und da merkt man seinen, ich nenne es jetzt mal Ruf, ähm, merkt man sehr direkt, weil man sehr direkt merkt, ob die Kinder einen mögen oder ob die Kinder einen nicht mögen.
0: Das finde ich gar nicht so weit weg vom Thema. Finde ich super. Gutes
4: Beispiel. Jetzt erzähl mal. Genau. Und ähm, so, also okay. Ich ich hatte gestern, also am 28. hatte ich Geburtstag und habe den natürlich in der Kita gefeiert.
0: Und, äh, ganz kurz, alles gute nachträglich. Äh, hättest du ruhig mal elf Minuten früher anrufen können.
4: <lacht> ja, ja, ich hätte gerne elf Minuten früher angerufen, wenn du mal elf Minuten früher deine Sendung angefangen hättest, Daniel. Also ganz ehrlich, weißt du, immer um 0 Uhr. Also wie soll das denn? Wie ja. soll das denn gehen, Daniel? Mann, das geht gar nicht. Okay, zurück zum Thema. Ähm, und zwar. Ähm, Natürlich hat meine Gruppe, weil in der Kita natürlich verschiedene Gruppen und meine Gruppe hat natürlich ähm, ihre Geburtstagsfeier für mich ausgerichtet, sage ich mal, aber ich war die Tage davor in der anderen Gruppe, wegen Personalmangel musste ich da aushelfen und da sind ein paar Kinder hingegangen und haben haben für mich eine Geburtstagskrone gebastelt, weil das machen wir in der Kita, ne? Und die sind einfach so hingegangen, ohne dass irgendwer was gesagt hat, haben gesagt, so, wir wollen jetzt eine Geburtstagskrone für den Robert basteln und haben da einfach so viel Arbeit reingesteckt. Und meine Kollegen, die halt das beaufsichtigt haben, weil ich durfte das natürlich nicht sehen, ne? weil ich war ja Geburtstagskind, war eine Überraschung für mich, ähm, haben gesagt, die haben da teilweise die Sachen, die sie auf diese Krone geklebt haben, wieder runtergemacht, weil sie nicht richtig saßen und es nicht richtig gepasst hat. Und so etwas, wenn man so etwas merkt, dass Kinder aus einer anderen Gruppe oder auch generell aus aus, aus anderen Gruppen plötzlich die Kinder ankommen und sagen, ähm, ja, wir haben hier heute Armbänder gebastelt, ähm, aber wir haben an den Robert gedacht und oder an die Kollegin X gedacht oder die Kollegen Y gedacht und, wollten dem auch unbedingt noch was basteln, obwohl der gar nicht in unserer Gruppe ist. An so etwas merkt man seinen Ruf einfach sehr, weil man dann merkt, dass Kinder, selbst wenn sie nicht in einer Gruppe sind und man hilft dann nur ab und zu aus oder man sieht die Kinder vielleicht nur auf dem Flur und sagt denen nur Hallo, ähm, merkt man seine eigene Wirkung auf Kinder. Und Kinder sind, wie sagt man immer so schön, Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit. Das heißt, wenn Kinder eigentlich mögen dass merkt man direkt, weil die nehmen kein Blatt von den Mund, aber wenn sie einen mögen, merkt man das genauso direkt. Und so sieht man seinen Ruf sehr direkt und sehr schnell, weil man bei Kindern sehr schnell merkt, ob sie einen mögen oder nicht. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, wenn du dann aus anderen Gruppen irgendwie die Kinder ankommen und sagen, hey, ich habe dir ein Armband gebastelt, du musst es unbedingt anziehen und den ganzen Tag tragen, man freut sich total. Ähm... Ja, und das zum Thema Ruf, das ist so schön gerade bei Kindern, wollte ich jetzt einfach mal anmerken, merkt man seinen Ruf direkt, weil ich klar, ich meine, Kinder können lügen, klar, das können die einfach, man wagt nicht warum, aber sie können das, aber ob Kinder einen mögen oder nicht, das merkt man immer direkt und das ist wunderschön bei Kindern, weil da kann man damit kann man direkt arbeiten. So.
0: So, jetzt haben wir das schon mal gehört. Okay, jetzt stellt sich mir gerade eine Frage, weil ich gerade an ein Szenario gedacht habe aus äh, meiner Schulzeit. Aber das ist jetzt gar nicht so wichtig. Das Szenario würde ich ganz gerne eher äh, insofern hinterfragen. Ähm, Kann es denn nicht sein, dass, ähm, obwohl du da einen guten Ruf hast, hast du aber auf der anderen Seite vielleicht bei den Kollegen wiederum einen schlechten Ruf? Ja, die mögen ihn, weil er so lustig ist, weil er so nett ist, weil er so viel durchgehen lässt, weil er weil er weil er mit denen, ne, weil weil die bei ihm einfach mehr machen dürfen und weil ja, da hörst quasi äh, mein ja, so so, so Narrenfreiheit, der darf, <lacht> darf rumspringen und ich keine den Ahnung den was. Ich, den Ruf hatte ich in meinem ersten
4: Jahr, als in der Kija gearbeitet habe. Ähm, weil ich da halt, da war ich neu und natürlich wollte man, dass die Kinder einen mögen und so weiter. Und da hat man natürlich viel durchgehen lassen und hin und her. Ähm, den Ruf hatte ich definitiv, das gebe ich auch offen und ehrlich zu, ähm, So, aber gerade als Erzieher, wenn du da arbeitest, dann merkst du einfach, wie schnell das auf die Füße fällt, wenn du ähm, zu viel durchgehen lässt, weil dann tanzen die Kinder dir auf der Nase rum. So. Und das habe ich so nach einem halben, dreiviertel Jahr maximal ein Jahr habe ich das so mitgekriegt. Okay, alles klar. Wenn ich zu locker bin und zu viel durchgehen lasse, äh, dann tanzen wir auf der Nase rum und ähm, das klappt einfach nicht, weil dann in Krisensituationen hören sie auch nicht auf dich. Und genau da ist es halt einfach wichtig, dass die Kinder auf dich hören. Und dann bin ich einfach strenger geworden. Und Deswegen, also nach jetzt vier Jahren Kita-Arbeit ähm, gehe ich definitiv nicht davon aus, dass äh, ich zu viel durchgehen lasse. Im Gegenteil, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin zu streng, weil man einfach teilweise sehr streng sein muss, damit das einfach alles läuft, weil ähm, selbst wenn du dich jetzt auf ein, zwei Kinder konzentrierst, die irgendwie gerade ganz viel Quatsch machen, du hast halt einfach noch immer 22 Kinder im Hintergrund, auf die du auch aufpassen musst, also kannst du einfach nicht auf den zwei Kindern mal alles durchgehen lassen, weil du auch noch 22 andere Kinder im Hintergrund hast, auf die du ebenfalls achten musst. Und deswegen muss man immer sehr aufpassen und nach einer gewissen Zeit, wenn man in dem Beruf arbeitet, merkt man einfach, dass alles durchgehen lassen einfach schlicht nicht klappt, weil man auch eine Aufsichtspflicht hat, die man immer gewährleisten muss und da kann man nicht alles durchgehen lassen. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Okay.
0: Jetzt haben wir das mit den Kindern schon mal abgehakt. Wie sieht es denn im Alltag aus? Weißt du, was für einen Ruf du bei äh, Gleichaltrigen, bei deinen Freunden, Kollegen und so weiter hast? Äh, Interessiert dich das? Hast du du einen unterschiedlichen Ruf? Also hast du bei Freunden zum Beispiel einen anderen Ruf als bei Kollegen? Gibt es da große Unterschiede? Oder sagst du, naja, eigentlich nicht unbedingt. Im Großen und Ganzen ist Ähm. der gleich. Also
4: ich habe eigentlich mal, ich sage mal so, ich habe bei allen meinen Freunden und Kollegen so im, im Bekanntenkreis, nenne ich das jetzt mal, so im weiteren Kreis, habe ich den, hab, denke ich jetzt mal, das ist so meine Meinung, ich konnte jetzt ja keine fragen so direkt, ähm, habe ich den Ruf, ich habe definitiv äh, einen an der Waffel, weil ich absolut bekloppt bin und mache Sachen, die ähm, sind manchmal einfach over the top. Also ich, ich tanze einfach einfach mal so durch die Gegend ich äußere einfach manchmal Gedanken, die, keine Ahnung, ich fange einfach manchmal plötzlich an zu dichten, einfach weil ich Lust darauf habe und ähm, quatsche einfach sinnlos vor mich hin. Also ich habe definitiv den Beruf, dass ich sehr bekloppt bin, aber das macht mir ehrlich gesagt nichts aus, weil mir macht das Spaß, bekloppt zu sein. Und die Menschen, die mich nicht mögen, weil ich bekloppt bin, ja, die können halt woanders hingehen. Das ist mir gesagt relativ, relativ egal. Weil die Menschen, die mich mögen, weil ich bekloppt bin, die mögen mich genauso, wie ich bin. Und das sind die wichtigsten Menschen, die man in einem Leben hat. Die Menschen, die einen mögen, egal oder tatsächlich, weil man gewisse Eigenheiten hat, das sind die wichtigsten Menschen, die man im Leben hat. Weil an, die, an denen kann man sich festhalten. Und Menschen, die einen nicht mögen, weil... Oh Gott, der singt immer gerne, was weiß ich was, äh, Arien von Pavarotti oder so. Nur mal als Beispiel, was ich nicht mache, weil ich kann der Arien von Pavarotti singen. Aber wenn Menschen einen deswegen nicht mögen, dann kann man mit denen nichts anfangen und dann können die einem auch gestohlen bleiben, weil die Menschen, die einen wegen der Eigenheit mögen, die stehen immer zu einem. Und das ist das Allerwichtigste, wenn man von Freunden spricht, dass die immer zu einem stehen weil wenn man nicht zu einem steht, dann sind es keine richtigen Freunde und damit meine ich jetzt nicht, dass man sich jeden Tag dreimal meldet oder so. Nein, das meine ich damit gar nicht, sondern in Krisensituationen, wenn man anruft, nachts um vier, oh mein Gott, ich ähm, bin hier gerade sonst wo, ich brauche ganz dringend Hilfe. Die Menschen, die dann kommen und nicht sagen, oh Gott, du schon wieder, oh Gott, oh Gott, sondern die Menschen die dann sagen, yo, ähm, du bist halt bekloppt, das ist mir ganz egal, ich hab dich lieb, ich komme jetzt. Das sind die Menschen, die wichtig sind. Und auf die Menschen sollte man hören und nicht auf die Menschen, die sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, du darfst nicht so sein, du darfst nicht so sein. Und ich weiß, dass viele meiner Freunde und Kollegen mich jetzt wahrscheinlich gerade hören und sagen, ja genau, der Robert, der erzählt jetzt ganz viel, aber der macht sich immer zu viel Gedanken über alles, weil das stimmt, ich mache mir immer viel zu viel Gedanken über alles, was andere Menschen sagen weil ich habe quasi zwei Gehirne, sage ich jetzt mal. Das eine ist das Rationale und das andere ist das Gefühlsmäßige. Und das Rationale sagt mir, eigentlich musst du dir gar keine Gedanken machen, weil die Menschen, die dich mögen, die mögen dich. Aber mein Gefühlshirn sagt mir, oh Gott, du musst dir über alles Gedanken machen, weil du möchtest es allen Menschen recht machen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber an sich möchte ich die Message an alle Menschen herausgeben, die Menschen, die euch mögen, weil ihr so seid, wie ihr seid, das sind die wichtigen Menschen. Alle anderen Menschen, die können dann gerne gehen, wenn sie möchten, weil die braucht ihr nicht in eurem Leben.
0: So. So. Gut.
4: Ja. Nee, ich wollte ja, Ich habe jetzt ganz viel geredet, es tut mir leid, aber das wollte ich gerade mal loswerden, weil zum Thema Ruf gibt es da ganz viel, was ich auch in der Umgebung mitgekriegt habe, von Menschen, die sich davon beeinflussen lassen, was andere Menschen über sie denken und jetzt meine ich nicht so, dass ich mir gar keine Gedanken darüber mache, was andere Menschen denken, sondern die wirklich hingehen und ihren Kleidungsstil ändern oder ändern, was sie essen, weil andere Menschen denken, oh Gott, du darfst das nicht. Nein, solche Menschen sollte man nicht zuhören. Jeder Mensch sollte für sich selber entscheiden, was er denkt und was er möchte und nicht immer auf andere Menschen hören. Und wenn man immer nur auf andere Menschen hört, dann kommt man gar nicht mehr klar, weil jeder hat eine andere Meinung und dann hast du zehn Meinungen, dann willst du zehn Menschen folgen und zehn Menschen alles recht machen. Und wie willst du das machen? Das funktioniert
0: überhaupt gar nicht. Okay. So. So, ja. letzte fiese gemeine Frage, die werde ich heute oh allen. Ach verdammt, oh ich habe es vergessen, dem Ding Kevin zu fragen. Aber egal, dich frage ich. Ist mir auch <lacht> ja, viel zu spät mich. eingefallen. Wenn unser, Ruf, wenn unser Ruf, wenn unser Ruf eine Google-Bewertung wäre, Ui. wie viele Sterne glaubst du, würdest du haben? Oh. <lacht> oh Gott. Kurze Info, es gibt immer nur fünf Sterne als maximal.
4: Ja, ich weiß, ich weiß, dass es fünf Sterne bei Google gibt. Ähm
0: Schätze dich mal selbst ein.
4: Ich schätze mich mal selbst ein. Ähm, ich schätze mich mal selbst auf 3,5 Sterne. 3,5, <lacht> weil ich bin immer hilfsbereit. Ich bin immer da, wenn man mich braucht. Aber die 1,5 Sterne Abzug gibt es, weil ich bekloppt bin und weil ich ab und zu verrückte Sachen mache. Und manchmal man, Menschen sich denken so: Oh mein Gott, warum steht der gerade neben mir? Ich möchte gerade gehen. <lacht>
0: <lacht> ich musste gerade so lachen, weil ich mir dachte, oh, oh 3,5 ist nicht gut. Weißt du, warum? Ja, ja, ja. Weißt du, warum? Ich zum Beispiel, warum? warum? Weil, ich, weil, ich, äh, weil ich, immer wenn ich zum Beispiel irgendwie so nach einem ne, nach schönen Restaurant suche, wo ich sage, oh, ich habe mal wieder Lust, irgendwo lecker essen zu gehen, dann fliegen alle Restaurants unter vier Sternen raus. Ich, ich filter die alle. Und ja. ich gucke ja. nach 3,5, da gucke ich gar nicht erst drauf. Das ist mir dann egal weil das, das, das fällt auch bei mir aus dem Raster raus deswegen habe ich gedacht wie knapp ja.
4: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber nur mal um ein Beispiel zu geben. Ähm, wie gesagt, aus 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 zwei Gruppen haben sie mir heute Kronen, also gestern Kronen gebastelt. Und ich bin hingegangen, habe mir zwei Kronen auf einmal aufgesetzt, was absolut bescheuert aussah. Und bin damit einfach den 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 ganzen Tag, den, also den halben Tag, ich schon den halben Tag gearbeitet. Bin ich durch die, durch die durch die Kita gelaufen, egal welche Eltern mich sehen, sonst irgendwas. Und ich sah garantiert absolut bekloppt aus. Es gab garantiert Eltern, die es gesagt haben: Ach, du heilige Wurst, wie rennt der hier rum? Das war die 1,5 Sterne Abzug, aber die 3,5 Sterne habe ich von allen Kindern bekommen, weil die sich gefreut haben, oh guck mal, der Robert rennt mit zwei Kronen rum. (lacht) Haha, das ist so lustig. Weißt du, was ich meine? Und da ist der Ruf auf der einen Seite, der dir wichtig ist und der Ruf auf der anderen Seite, wo man sich denkt, okay, der ist auch wichtig, aber... Es gibt den wichtigeren, es ist ja, das klingt jetzt total böse und gemein, weil natürlich ist der Ruf, den die Eltern mir entgegenbringen, extremst wichtig. Aber am Ende des Tages bin ich für die Kinder da. Und wenn die Kinder mich mögen und ich für die Kinder einen guten Job mache, das ist das Aller, Allerwichtigste in meinem Beruf.
0: Gut, okay. Robert, kurze Bewertung. Danke okay. dir. Ich wünsche dir alles ja, Gute. Okay. Passe auf, dich auf. ich habe und... lange aufgehalten. <lacht> Bis ich bald. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Tschüss. <lacht> Tschüss, danke dir für den Anruf. Ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Heute geht es um euren Ruf. Ich möchte gerne wissen, kennt ihr denn eigentlich euren Ruf? Ist euch euer Ruf wichtig? Tut ihr etwas für euren Ruf? Und wenn ihr euch einen Ruf wünschen könntet, was... Würdet ihr euch denn für einen Ruf wünschen? Was sollen die Menschen über euch denken? Wir hatten das Thema mal vor längerer Zeit und da ging es aber um die Frage, wenn du mal nicht mehr bist, also wenn du irgendwann mal stirbst, wie sollen dich die Menschen in Erinnerung behalten? Aber jetzt geht es mir eigentlich darum, wie wie sie über euch denken zu Lebzeiten. Welchen Ruf hättet ihr gerne? Mit welchem Ruf würdet ihr euch wohlfühlen? Wir gehen mal weiter. Nächste Leitung. Muss man gerade schauen. Wer wartet da? Da wartet, ähm, da wartet Iris aus dem Westerwald. Grüß dich.
5: Grüß dich. Hallo. Äh, ich habe dazu sa- zu sagen, man lässt sich den guten Ruf nicht versauen von anderen Leuten. Weil mir ist es so gegangen schon von einer Nachbarin, die hat mich bei der Polizei angezeigt. Ich hätte sie angeblich beleidigt und da bin ich sofort zur Polizei und habe gesagt, ich lasse mich nicht dreckig machen von so einer Person, so soll man in die Unterlagen gucken. Und da hat er auch direkt gesagt, ja, die wäre auch bekannt und hat bei mir gesehen, dass alles in Ordnung wäre. Und da habe ich gesagt, ich ich lasse mich da wirklich nicht in Dreck ziehen und da hat sich die Sache ja auch erledigt. Das war jetzt das Erste. Das Zweite ist in der Nachbarschaft ich wird über mich behauptet, ich wäre jeden Tag besoffen. Und da bin ich aber auf die Leute direkt zugegangen. Da, von wegen egal, wie der Herr vorher gesagt hat, das ist überhaupt nicht egal. Ich bin sofort auf die zu und habe gesagt, sie sollen sich an die eigene Nase packen und sollen froh sein, dass sie noch gesund sein. Und da habe ich dann ganz frech gesagt, das sage ich jetzt mal so leise ins Radio, da habe das ich dann so froh, dass ich noch auf die Toilette gehen kann. Und da waren die ganz still und haben äh, keinen Ton mehr von sich gegeben. Und mit so Leuten unterhalte ich mich überhaupt nicht und bin noch misstrauischer bei anderen gegenüber, äh, weil äh, es wird vieles in den Dreck gezogen. Und und dann habe ich hier eine Nachbarin, ich bin auch sehr hilfsbereit, mein ganzes Leben schon, Und ich helfe gerne anderen Leuten, auch auf der Arbeit früher. Da bin ich auch ausgenutzt worden. Da habe ich viel mitgearbeitet, doppelt an der Maschine, obwohl das für zwei Personen ist, den ganzen Tag. Und habe da acht Stunden die Gläser ausgepackt und ich wollte dann auch mal frei haben. Und habe dann kein frei bekommen, das war schon mal das Ausnutzen von Arbeitskollegen. Und dann nächste hier in der, in der Nachbarschaft, eine Frau, der habe ich geholfen und habe einen Rollator angenommen. Und dann macht sie mich zur Minne und sagt, warum ich das angenommen hätte, äh, der, der klappt nicht. Und anstatt ihr den da wieder zurückschickt, wo sie ihn hergeholt hat, jetzt rede ich keinen Ton mehr mit mir. Und ich werde für meine Zukunft noch weniger Leuten helfen mittlerweile, weil man kriegt hinterher doch in Hindern getrieben. Also ich äh, merke schon, dich beschäftigt
0: ist. das sehr, was Leute über dich denken und was Leute über dich sagen. Ne? Also egal ist ja, das auf gar keinen ja. Fall.
1: Ja. Nee, und sobald nicht.
0: jemand was sagt, was irgendwie negativ ist, dann äh, fühlst du dich angegriffen sofort
5: ja, bist ja, ja. ja auch
0: angegriffen worden Verstanden. in dem Moment. Aber, aber okay. warum, warum gibst du diesen Menschen dann, äh, warum reagierst du drauf? Das würde mich interessieren. Du kannst ja auch ignorieren, du kannst ja auch sagen, das geht links rein, wieder rechts raus. Warum, warum Nein, e- e- e-
1: e-
5: eben nicht, weil äh, wie soll ich das ausdrücken, weil man sich nicht äh, schlecht reden lässt von anderen Leuten, wenn, wenn, man, wenn man immer äh, wirklich auch einen guten Ruf hat. Ich kenne ja mehrere Leute in meinem Ort, die kennen mich auch schon von früher. Äh, wenn ich denen das erzählen, der hätte ich denen im Kopf
0: Aber wenn die Menschen dich von früher kennen, ähm, dann wissen die ja eigentlich auch, wie du bist. Und dann müssten ja eigentlich diese, diese Sprüche, diese, ich sage jetzt mal Gerüchte, über dich äh, deinen Ruf in keinster Weise verletzen. Oder glaubst du doch, das hat trotzdem einen Einfluss? Ähm. Also wenn, wenn ich, also nur als Beispiel, ne, ich, von mir aus, ich kenne ich kenn dich vielleicht flüchtig, so vom Sehen und vom Hören und vielleicht sind wir sogar mal zur Schule gegangen gemeinsam, kenne dich schon seit 20 Jahren. So, und dann kommt irgendwann mal äh, jemand zu mir und sagt irgendwie, du wusstest du eigentlich, die Iris ist Alkoholikerin und so weiter. Jetzt ist natürlich die Frage, glaube ich das, was ich da gerade höre, ja, und... Ähm, und selbst wenn ich es glauben würde, welche Rolle spielt das eigentlich für dich jetzt persönlich?
5: Das ist ja ganz schlimm, bei, bei mir ist es ja. ja
0: durch meine Krankheit.
5: Ich habe ja manchmal Ausfallschritte und ja. heute Mittag war ich auch am Wagen, war, da stand die Frau auch dabei, die schlecht über mich schon geredet hat. Ich habe das ja selber gehört, weil ja. meine Terrasse nicht weit davon weg ist. Und äh, da bin ich nach vorne gefallen mhm. und mir nix, dir nix. Das ist ja meine Gleichgewichtsstörung manchmal vom zentralen Nervensystem her okay. und dann kann ich schon noch mal fallen oder wenn ich auf meine Terrasse mir was holen will, dann drehe ich mich dreimal um, um die eigene Achse manchmal und das hat die vielleicht gesehen, weil die auch öfters aus dem Fenster rausguckt und so und deswegen redet die Frau so über mich, weil die das öfters sieht, wenn ich mal so rumfalle.
0: Und trotzdem ist es eine Frechheit, so eine Schlussfolgerung zu ziehen. Richtig. Also, ich glaube, wenn ich das wirklich mitbekommen hätte, dass die sowas sagt, dann hätte ich mit der persönlich mal gesprochen. Ja, hoffe ich da. Ja. Ach so.
5: Hoffe ich ja. Ich habe ja gesagt, sie soll sich an der eigenen Nase packen und über ja. andere Leute reden. Und ich soll froh sein, dass sie noch auf die Toilette gehen kann.
0: Wollte oh gerade sein. Ja. Also, gefallen lassen muss man sich sowas nicht. Ja, Aber ja. ich würde auch, wenn die Person nicht aufhört, würde ich dann auch sagen: Ja, gut, mit der habe ich ja eh nichts zu tun. Richtig. Ja. Okay, Iris, ähm, dann würde ich natürlich ganz gerne von dir wissen, kann man denn aktiv etwas für seinen Ruf tun oder ist man da machtlos?
5: Man ist eigentlich machtlos. Man weiß ja nicht, was andere Menschen denken.
0: Das ist wohl wahr, aber man kann es ja so vielleicht ein bisschen beeinflussen durch äh, nette Gesten, durch... äh eine gewisse vielleicht auch aufgesetzte Freundlichkeit, vielleicht aber auch eine ehrliche äh, Freundlichkeit. Ja klar, die, die habe
5: hab ich eigentlich immer, die habe ich ja von Natur aus. Ich bin zu jedem freundlich, und äh, aber von außen kriege ich dann irgendwie einen drauf.
0: Das heißt, nur weil man freundlich ist, heißt noch lange nicht, dass man auch den Ruf hat, äh, wahnsinnig freundlich zu sein.
5: Ja, Nö. also... Äh, ich bin nie äh, aufbrausend gegen Menschen oder sonst was. Ich lerne auch äh, gerne neue Leute kennen. Mhm. Da habe ich nie was dagegen. Oh, aber von außen kriege ich einen drauf und weiß nicht warum. Mhm. Aber ich habe der Frau hier ja auch nie was getan.
0: Ja.
5: Und der anderen Frau, der ich äh, letztes Jahr geholfen habe, die hat sich dreimal ausgesperrt und, und habe für sie telefoniert, dass sie die Wohnung oft gemacht kriege. Und, und dann nachher habe ich ihr den Gefallen tun, reagiert auf einmal so. Hm. Die, die, die Menschen sind für mich alle krank. Hm. Die, die sind krank im Kopf, die sowas machen.
0: Na gut, Iris, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Was denkst du denn? Ich weiß nicht, inwiefern du dich mit Google auskennst, aber vielleicht verstehst du das Prinzip. Stell dir vor, die anderen Menschen haben dich bewertet. Was denkst du, wie viele Sterne hättest du erreicht von maximal fünf erreichbaren Sternen?
5: Also, ich bin auf der vier 4 oder
0: 4,5. So, also, so nimmst du dich selbst wahr, dass andere dich bewertet hätten, ja? Ja. Okay. Trotz der Nachbarin, die hat wahrscheinlich Punkteabzug gemacht. Ja, ja, ja.
5: ja klar. Stimmt.
0: Aber die anderen, mit den anderen, ja, da weißt so. du, die sind nicht so. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Okay, dann vielen Dank, dass du angerufen hast, liebe Iris.
5: Ja, klar. Bis Und bald. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Dir auch, Bis mach's gut, tschüss. Ja. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Kennst du deinen Ruf? Ist dir dein Ruf wichtig? Was kann man eigentlich dafür tun für seinen guten Ruf? Lasst uns drüber reden. Die Nummer zu mir ins Studio. Man könnte Gutes tun, ja. aber hilft das, Gutes zu tun? Es gibt Menschen, die tun Gutes, Und trotzdem haben sie bei einigen Leuten den Ruf, ach, der tut das ja nur oder sie tut das ja nur, weil. Und dann kommt irgendwas, was man dann als, als Begründung, warum der Mensch angeblich, ja, die ist, dann ist vielleicht so wie Iris gerade, die sagt ja, ich bin von Natur aus eigentlich ein gut gelaunter Mensch, ein fröhlicher, netter Mensch. Und dann kriegt man aber von anderen gesagt, die ist doch immer so fröhlich. Und dann sagen die aber, ach, das ist doch alles nur aufgesetzt. Die ist doch gar nicht so. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade schauen. Da ruft mich wer an mit der äh, 9.9. Guten Abend. Hallo? Hallo. Wer da?
6: Hallo, Daniel.
0: Hallo, wer bist du?
6: Claudia Hallo aus Neunkirchen.
0: Moment mal, dich kenne ich doch oder kenne ich dich nicht? Ja. Wir hatten doch schon mal die Ehre vor langer Zeit.
6: Ja, genau, ist schon etwas länger her. Seit ihr die neue Nummer habt, komme ich äh, immer schlechter durch.
0: Die neue Nummer? Ne, wir haben eigentlich dieselbe Nummer. Äh, nee, das neue Studio. Ach so. Um genau. Okay. Jetzt bist du mal wieder da. Claudia, freue mich. Haben wir uns tatsächlich seit dem, seit dem alten Studio nicht mehr gehört?
6: Äh, genau.
0: Wahnsinn. Krass. Okay, ist ja fast ein Jahr jetzt her. Ja. Ja, Claudia, dann erzähl ja. doch mal zum Thema heute. Was hast du denn für einen Eindruck? Kennst du denn deinen Ruf oder ein bisschen
6: was davon. Ja, also also mein Ruf, der ist äh, also von, es geht um meine Schwiegertochter, also äh, die hat meinen Ruf äh, leider schlecht dargestellt, weil sie war, äh, ich muss sagen, sie war immer für mich da gewesen. Ach, äh, wenn ich früher noch äh, nachts in der Kneipe war, sie hat mich nachts immer abgeholt, weil ich das Auto habe, mir stehen lassen und also sie war immer für mich da. Und äh, jetzt hat sie vor kurzem, hat sie dann äh, gefragt, ob sie äh, mein Auto äh, kann äh, bekommen, äh, für ihn da eine Tour zu fahren mit, äh, mit Hänger, weil äh, sie keine Anhängerkupplung hatte. Und ich, also wir haben eine. Und dann habe ich gesagt, nein, sorry, weil äh, die... Äh, die hat eine Operation äh, im Kopf gehabt. Äh, dann äh, hat sie äh, manchmal an, äh, so, wie soll ich sagen, ein Aussetzer. Und da hat sie äh, meinem Sohn sein Auto schon zum Totalschaden gefahren. Und da habe ich so Angst bekommen. Und ich, also ich traue ihr, unser Auto nicht zu geben. Ne? Und dann, ja, da hat sie mich natürlich direkt runtergemacht. Ne? Ich sage, ja... Und ja, ich traue mich, obwohl sie immer für mich da gewesen ist. Und
0: ja, aber traust du vertraust dir einfach nicht mehr an, dass sie, das, dass sie in der Lage ist, das Auto zu fahren, weil du dir einfach Sorgen machst, dass sie das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr hinkriegt. Wobei sie selbst davon überzeugt ist, sie kriegt das hin, aber du sagst, das ist mir das Risiko ist mir zu groß. Ja,
6: weil... Aber
0: welchen Ruf hat dir das denn jetzt eingehandelt? Also was hast du da, was hast du jetzt dadurch für einen Ruf?
6: Ja, halt also bei ihr einen schlechten, weil äh, sie war immer für mich da gewesen und ich bin halt jetzt, auf Deutsch gesagt, die blöde Kuh, wo äh, ja, nicht für sie dann da ist.
0: Sehen das die anderen auch so?
6: Mein Sohn nicht, also äh, ihr Mann.
0: Achso, was sagt er denn? Kann er dich verstehen? Sagt er irgendwie, Mama, ich verstehe dich.
6: Ja, ja.
0: Sagt der Mama, du hast ja recht, oder sagt der Mama, naja, eigentlich könntest du es ja trotzdem machen, oder wie sieht ihr das?
6: Nee, oh, er sagt, oh, Mama, du hast recht. Oh. Weil, oh,
0: <lacht> das Aber das traut er sich nicht seiner Frau zu sagen, nee.
6: Genau, nee.
0: Nee, verständlich,
6: ich meine, ich, mein, ich, ich bin so froh gewesen, dass er immer für mich da gewesen ist. Ja. Und äh, aber äh, jetzt im Nachhinein, äh, wenn sie diese Krankheit nicht hätte, würde ich ihr das Auto auch geben, aber äh, nicht nach diesem äh, ja, nach diesen ganzen Unfällen hat. <lacht>
0: Aber warum, warum sagst du nicht, du pass auf, ich, ich habe irgendwie Bedenken, einfach dir das Auto zu geben, aber ich möchte euch trotzdem helfen, ihr könnt das Auto haben, aber ich möchte, dass mein Sohn fährt, einfach, aus, weil ich mich dann einfach besser fühle. So, Dann hat sie trotzdem das Auto, kann trotzdem die Sachen erledigen. Gut, dann muss halt, dein Sohn muss halt fahren, aber trotzdem hast du ja indirekt geholfen, verstehst du? Warum nicht Kompromisse finden? Das verstehe ich. Oder du sagst einfach, so selbst sagst irgendwie auch, weißt du was, was brauchst du, ich helfe dir, ich fahre dich, du hast mich ja auch oft gefahren.
6: Ja, aber mein Sohn ist der gleichen Meinung, weil er traut dir eigentlich auch nicht mehr, was das Fahren angeht.
0: Ja, ich habe ja gerade zwei Alternativen genannt, du hast bis jetzt nicht drauf eingegangen. Kommen die nicht in Frage, die Alternativen?
1: Ja. Nee,
0: eigentlich nicht. Warum nicht?
6: Ich weiß nicht. Ich ich traue dieser Sache nicht.
0: Wie, du traust der Sache nicht? Verstehe nicht. Wozu brauchst du denn das Auto?
6: Wie gesagt, wir sind auf das Auto angewiesen und wenn jetzt irgendwas drankommt, also wir können uns kein neues leisten.
0: Ja, aber wozu braucht sie das Auto? Wozu braucht sie es?
6: Ah, äh, Ja, sie kauft als Mochi und äh, die ist im Internet, wo sie dann äh, halt fahren muss und... und, äh.
0: Aber dann sagst doch einfach, du pass auf, ruf mich einfach an, sag mir Bescheid und dann hole ich dich ab und dann holen wir das gemeinsam ab und ich fahre. Dann hast du ja trotzdem geholfen. Und warum ist das nicht möglich? Das würde ich gern verstehen. Warum sagst du, nee, das geht nicht? Warum geht das nicht?
6: Ja. All das kommt immer auf diese auf die Zeit an, weil ich bin ja auch äh, beruflich gebunden. Okay. Und wenn sie, wenn sie dann äh, halt kommt und ja, dann und dann und ja, dann geht es bei mir halt nicht.
0: Und wenn du wenn du beruflich gebunden bist, dann mit Auto gebunden oder bist du ohne Auto zur Arbeit?
6: Äh, ich bin ohne Auto zur Arbeit.
0: Okay. Dann wäre ja die Option mit deinem Sohn, aber das willst du nicht. Du willst nicht deinem Sohn die Autoschlüssel anvertrauen?
6: Meinem Sohn schon.
0: Ja, und wenn du sagst, wenn du einfach sagst, du pass auf, ich kann sie nicht fahren, ich muss arbeiten, aber dann nimm du doch einfach die Schlüssel und fahr du sie dorthin, wo sie hin muss.
6: Ja, das wäre eine Option. Das könnte ich tun.
0: Na gut, war ja nur ein Gedanke vor mir. Ich habe nicht verstanden, warum du vor dem ja. gesagt hast, nein, das geht nicht. Aber okay, du, du siehst darin anscheinend auch kein Problem. Aber du hast es noch nicht in Erwägung gezogen. Okay. Bis auch, also Abgesehen von der Schwiegertochter, ist denn sonst, bist du denn sonst mit deinem Ruf zufrieden? Das, was du bisher so mitbekommen hast, was Leute über dich sagen und denken? Oder sagst du, naja, Gott, da gibt es auch noch andere Leute, die, die ziemlich viel Blödsinn über mich erzählen?
6: Nee, sonst ist
0: alles okay. Und ist alles okay, gut. Ähm, würde dich jo. das bei anderen Menschen stören? Ich meine, das ist jetzt Familie, die Schwiegertochter, der Sohn. Ähm, würde dich das stören, wenn die Nachbarin irgendwie sagt, ja, oh, die trinkt aber ganz schön viel, weil du halt einmal die Woche die Glasflaschen rausbringst? Oder die sagt irgendwie, boah, die ist aber, äh, die, die ist, weiß ich nicht, zu Hause ist alles unordentlich, weil, weiß ich nicht. Also würdest du irgendwie, würd, wäre dir das wichtig, wenn das fremde Leute sagen?
6: Wenn das so wäre, klar, wäre wär mir das wichtig, aber okay, ist warum? ja Gott sei Dank nicht der Fall. Oh, nicht
0: so. Und warum würde ich das stören, wenn fremde Menschen so, so irgendwas über dich behaupten? Warum ist das so wichtig?
6: Oh, oh, ja, weil sie oh, sich in mein Privatleben einmischen würden.
0: Ja, richtig. Und das geht dir eigentlich nichts an. Genau. Und wenn sie dann auch noch Sachen behaupten. Das ganz krass. Das wäre ganz krass.
6: Ja, Ich hatte auch schon oft oh, erlebt, oh, gerade bei meiner Mutter auf der anderen Seite, wenn oh, die Leute, die, die haben den ganzen Tag nichts zu tun, wie den ganzen Tag nur am Fenster zu liegen und andere Leute zu beobachten. Und oh, da bekomme ich die Krise. Ne?
0: Das war wahr. Na ja, Ja. gut. Dann haben wir auf jeden Fall deine Gedanken dazu gehört. Ich bin aber aber ganz zufrieden, dass du sonst mit dir selbst im im Reinen bist. Und das ist doch eigentlich das Schöne. Claudia, was glaubst du, wenn wenn alle Menschen äh, eine Google-Bewertung hätten? Was glaubst du, wie würde denn deine Bewertung aussehen?
7: Oh,
6: da kann ich nichts dazu sagen. Weil ich bin eigentlich nicht so... äh online unterwegs.
0: Musste ja nicht. Also stell dir vor, äh, man könnte äh, Menschen fünf Sterne vergeben, bis zu fünf Sterne vergeben. Was glaubst du, wenn du die Menschen einschätzt, die du so kennst, was glaubst du, wie, wie sehen die dich, wie viele Sterne, glaube ich, hättest du einkassiert? Ein man muss sich so selbst ein bisschen einschätzen.
6: Oh je. Okay, ich denke mal vier. Vier, okay, gut.
0: Musst du nicht begründen. Das ist alles okay. Ich danke dir, dass du angerufen hast.
6: Okay, danke dir auch. Alles
0: Gute, mach's gut. Tschüss. tschüss. Danke. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Heute zum Thema Kennst du deinen Ruf? ruft mich an und lasst uns drüber sprechen. Ob ihr ihn kennt oder nicht, spielt eigentlich gar keine Rolle. möchte aber gerne wissen, ob ihr euch Gedanken darüber macht, über euren Ruf. Und welche Rolle das spielt, ist er euch egal. Oder sagt ihr, ich, ich habe diesen Ruf, aber ich hätte gern diesen Ruf. Lasst uns drüber reden. Vielleicht sagt ihr auch, ey, ich habe so einen blöden Ruf und der hängt mir nach. Und ja, so war ich früher tatsächlich mal. Aber mein Gott, das ist 10 oder 20 Jahre her. Der Mensch bin ich schon lange nicht mehr. Ja, vielleicht hat man den Ruf, dass man früher auch immer nur am Feiern war. Vielleicht hat man den Ruf, dass man früher halt ähm, immer gelogen hat. Vielleicht hat man den Ruf, dass man früher äh, jeden Tag wechselnde Partner hatte. Und das alles ist aber Vergangenheit und äh, stimmt schon lange nicht mehr. Darüber können wir natürlich auch reden. Ist einfach nur mal so ein bisschen Ideen von mir. Vielleicht macht es ja Klick und ihr sagt, hey, stimmt, könnte ich eigentlich auch mal anrufen. Also wir gehen in die nächste Leistung und da schauen wir vorbei in der Leitung von Günther aus Köln. Grüß dich.
8: Ein wunderschönen guten Morgen, lieber Daniel. Musste ich mich ja doch nochmal melden, Mensch. Bei den interessanten Themen, die du hast. Gestern das Thema, da konnte ich leider nichts zu sagen. Piercings.
0: Ja, ich wollte jetzt mit dir auch nicht im Radio über deinen Teampiercing sprechen. Das war mir sehr unangenehm.
8: <lacht>
0: ja, ist klar. Du hast das letzte Mal gesagt, Daniel, sprich das bitte nicht an. Und ich habe es nicht gemacht. Schön,
8: dass du mich so <lacht> wahrgenommen hast, lieber Daniel. Finde ich gut.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Für alle, die Ironie nicht verstehen, das war natürlich ein Scherz. Nein, aber ist auch okay. Mein, mein Gott, man muss ja nicht zu jedem Thema was sagen. Das Thema natürlich ist schon interessant. Ich finde das tatsächlich auch persönlich sehr interessant, wenn man macht sich ja doch irgendwo seine Gedanken darüber. Und irgendwo möchte man ja schon, na ja, man möchte vielleicht nicht von allen geliebt werden, aber man möchte ja, das wenigstens dass wenigstens, die, dass wenigstens ja, man halbwegs gut durch, durchkommt, finde ich, so was den Ruf anbelangt. Verraten wir doch mal, hast du dir Gedanken darüber gemacht? Glaubst du zu wissen, was andere Menschen so von dir denken?
8: Ähm, ich sag mal, im Allgemeinen äh, würde ich sagen, kann ich eigentlich darauf verzichten. Brauche ich gar nicht zu wissen, will ich auch gar nicht wissen. Aber äh, ich sag mal, so in meinem engsten Umfeld ist mir das schon wichtig, definitiv. Und natürlich hinterfragt man sich selber. Also man sollte sich schon reflektieren und sollte mal äh, über gewisse Dinge, die man im Leben gemacht hat, schon mal nachdenken, ob das immer alles so richtig war. Ne? Und wie könnten die Leute das beurteilen? Also ich denke schon, dass ich mich selber gut einschätzen kann, wie der ein oder andere mich halt sieht. Ne? Aber es ist mir nicht unbedingt bei jedem wichtig.
0: Außer beim engen Kreis, hast du gerade gesagt. Da ist es dir schon. Ja, richtig. genau. Wann ja, hast natürlich. Du, wann hast du das letzte Mal? deinen engen Kreis genau dazu befragt?
8: Äh, Direkt so eigentlich nie. Also ich bin nicht jemand, der der das jetzt so direkt auf den Punkt bringen würde und sagen würde, hör mal, wie siehst du mich? Aber man merkt ja eigentlich aus den Verhalten deiner Gegenüber, ob sie dich wertschätzen oder nicht. Und wenn da Wertschätzung ist, dann würde ich mal behaupten, kann man davon ausgehen, dass äh, die Leute auch von dir viel halten. Ne? Das hat aber auch immer mit einem selber zu tun, wie ja, man ja. den Leuten gegenüberkommt.
0: Ja, es ist, es ist die Frage, also wenn, wenn ihr das jetzt morgen ausprobiert und ihr geht zu euren Freunden und sagt, hey, wie siehst du mich, dann werdet ihr wahrscheinlich erstmal in sehr überraschte Gesichter blicken, weil die äh, total überfordert sind mit der Frage, wie siehst du mich? Naja, gestochen Richtig. scharf, wenn ich eine Brille aufsetze. Ansonsten sehe ich dich verschwommen. Nee, man muss es schon ein bisschen einfacher machen. Und ich finde, eine gute Möglichkeit ist, vielleicht gibt es sogar noch bessere Möglichkeiten, eine gute Möglichkeit wäre zu sagen, kannst du mir mindestens drei, aber wenn du magst auch gerne mehr Dinge nennen, positive Eigenschaften an mir. Was findest du gut an mir? Und dann natürlich auch kannst du mir drei Dinge nennen oder auch mehr, die du an mir nicht so gut findest. Und wo du sagst, irgendwie das sind meine Schwächen, das sind Dinge, Eigenschaften, die, nicht so, die du nicht so gut findest. Oder die du, wo du sagst, so hey, da so bist du halt, ne? so ungefähr. Und das mhm. ist dann wirklich interessant, weil da kommt schon eher was, wie bei der Frage, wie siehst du mich. Bei, der, ja. Ja, ja, bei, bei wie siehst du mich kommt vielleicht eher sowas, ja, als Freund, so als guter Kumpel, als Kollege. Oder <lacht> Aber bei diesen Eigenschaften, das fällt uns irgendwie leichter. Dann so in, in Punkten, so Punkte zu nennen, die uns äh, sofort einfallen, so, ne? die die man gut findet. Und ich finde es dann wahnsinnig spannend, sich mit diesen negativen Dingen auch mal auseinanderzusetzen. Die Positiven, klar, die, die, ne, die gehen runter wie Butter. <lacht> da da ja, denkt man ja, auch gar nicht so lange drüber nach, man nimmt man nimmt's. Aber bei den Negativen, dann fragt man sich natürlich, warum das denn? Ne? Warum, warum denkt der Arbeitskollege, ich bin unfreundlich, wo doch zwei, drei andere Freunde von mir gesagt haben, du bist der freundlichste Mensch, den ich kenne. Warum hat der gesagt, ich wäre voll unfreundlich bei den den Eigenschaften? Und dann ist es ja spannend herauszufinden, naja, es wird schon seine Gründe haben. Und sich dann selbst auch zu hinterfragen, warum warum denkt der das? Naja, vielleicht, weil ich morgens zur Arbeit komme und dann halt ein griescremiges Gesicht ziehe, weil ich schon wieder arbeiten muss. Und der der (lacht) denkt irgendwie, das ist auf ihn bezogen. Der nimmt das persönlich und denkt irgendwie, ja... Der mag mich vielleicht.
8: Ja, aber ich glaube, auch, auch da kann ich mich sehr, sehr gut selber einschätzen. Ich kenne meine Fehler. Natürlich ein Mensch, der perfekt wäre. Äh, ich glaube, den gibt es nicht.
0: Was wäre denn eine Sache, die definitiv in deiner Google Bewertung stehen würde unter den Dingen, die nicht so toll sind?
8: Ähm, dass ich sehr direkt bin, direkt und auch ähm, Sachen unverblümt anspreche. Also ich beschönige nichts, um Gottes Willen. Ich bin aber grund grundehrlich.
0: Also würde unverschämt in deiner Google-Bewertung stehen oder was?
8: Ja, unverschämt weiß ich
0: unverschämt. nicht, aber
8: äh, sehr direkt ja, direkt, direkt oder äh, ja. Ich bin halt nicht mehr der Mensch, der sich sehr viel sagen lässt, egal von welcher Seite das kommt. Und das stößt oft an. Das stößt auch, ob es auf der Arbeit ist oder auch im wahren Leben. Es gibt Menschen, die mögen die Wahrheit nicht und ich habe mir abgewöhnt, den Leuten nach dem Mund zu reden. Das habe ich mal sehr lange gemacht, um äh, damit Freunde haben zu wollen oder äh, ja einen großen Freundeskreis haben zu wollen. Aber äh, irgendwann sagt man sich, nee, warum? Entweder kann er die Wahrheit ab und er sagte mal, Günther, alles schön und gut. Fand ich jetzt super korrekt, dass du mir das gesagt hast, auch wenn es mir weh wehtut. Aber dann lebe ich lieber damit, dass du denkst, ich bin ein Arschloch, ja, zum Beispiel.
0: Wie ist das mit deinem Nachbarn? Du hast mir damals mal die Geschichte erzählt, da in der Straße. Oder ist das schon geklärt?
8: Nein, nee, das ist noch schwebend, leider. <lacht> okay. Also da ist bisher noch nicht wirklich viel passiert, außer dass ich dann nochmal Besuch hatte von zwei Polizisten, die mich dann darauf hingewiesen haben, dass sie mich belehren müssen und ich doch dann Abstand halten soll. Obwohl ich ja eigentlich nichts gemacht habe. Ah,
0: ja, 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 Okay.
8: Ja, da kommt du, was, aber das macht ich
0: Bist du jemand, der, wenn er etwas gesagt bekommt, ne, also, der, der sagt über mich das und das oder die sagt das und das über mich, dass du dann zurückschießt und sagst, na ja, da kann ich aber auch mal auspacken und zurückverteilen oder lässt du dich darauf nicht ein? Und sagst, nee, komm, Äh, lass. Nee, das
8: finde ich ich eigentlich. Wenn es denn dann gerechtfertigt wäre und es würde sich hochpushen, dann würde ich mich irgendwann anfangen zu wehren und würde sagen: hast doch schon mal darüber nachgedacht, dass du selber vielleicht auch das ein oder andere vielleicht auch nicht immer richtig machst oder siehst. Aber ich würde jetzt so, ich finde das das schlimm, wenn die Leute so in die persönliche Schiene gehen und meinen. Sie müssten dann den anderen noch mehr verletzen, wie sie gerade selber verletzt worden sind. Das ist Kindergarten. Also entweder, ich, wie gesagt, ich kenne meine Fehler. Und wenn die Leute kommen und sagen, pass mal auf, Günther, das und das und das ist an dir scheiße, das gefällt mir nicht, dann sage ich, gut, du siehst mich so, du kennst mich vielleicht auch nicht so gut wie mein engster Kreis, aber ich lasse das jetzt einfach so stehen, das ist okay. Ne, dann muss ich halt damit leben. Aber ich will auch nicht jedem gefallen. Ich muss auch nicht jedem gefallen.
0: Warum? Mhm. Würdest du, wenn du von jemandem mitgeteilt bekommst, dass du den und den Ruf hast, etwas aktiv daran ändern?
8: Äh, Nein, eigentlich warum? Ich lebe ja mein Leben. Ich muss ja auch nicht das Leben von anderen Leuten leben oder so, wie es den anderen Leuten gefällt. Also ähm, ich bin früher auch viel frauentechnisch rumgekommen und man hat mir früher auch so in der Richtung schon mal das eine oder andere nachgesagt. Aber ähm, Ich habe dadurch meine Erfahrungen gesammelt. Ich wollte im Leben irgendwo in gewissen Dingen Erfahrungen sammeln. Das habe ich getan. Und äh, mir ist das scheißegal, wie die Leute mich gesehen haben. Hm. Ja, ich bin bin so selbstbewusst, dass ich sagen kann, ich kann auch mit Kritik umgehen. Natürlich fällt das immer schwer, weil man nimmt viele schon mal schnell persönlich. Aber äh, man sollte im Leben sollte man immer ähm, wissen, wer ist mir jetzt wichtig und wie wichtig ist mir das, wie derjenige, der wichtig ist für mich, wie der mich sieht. Ne? Und alles andere, denke ich mir mal, das ist so Tellerrand. Was fällt dann runter.
0: Okay, gut. Dann auch von, äh, an ja. dich die Frage. Was, was denkst du, wenn, wenn alle Menschen eine Google-Bewertung hätten? Was denkst du, wie viele Sterne hättest du?
8: Oh mein Gott, das ist jetzt eine sehr gute Frage, weil die kann ich dir mit zweieinhalb bis drei begründen, <lacht> wenn du möchtest.
0: Aber wenn das jetzt nicht eine Zehn-Minuten-Erklärung ist, dann kannst du gerne ein kurzes Statement dazu abgeben. Das ist
8: eigentlich ein Satz. Die Wahrheit tut manchmal weh. <lacht> okay. Das ist so.
0: <lacht> die Wahrheit tut manchmal weh.
8: Ja. Und ich bin ehrlich, also ich, wie gesagt, ich nehme da kein Blatt von den und mir ist das auch egal, wer da gerade steht oder in welcher Position dieser Mensch gerade ist, der mir da irgendwo auf den Keks geht. Ich sage ihm, tut mir leid, aber du gehst mir auf den Keks. Dann ist das halt so.
0: Dann muss er mit leben. Jetzt. Ja, okay. Dann nimmst du auch die zweieinhalb Sterne in Kauf?
8: Ja, natürlich.
0: Gut. Wenn es die zweieinhalb Sterne von den
8: richtigen Leuten sind, ist das okay.
0: Das ist ja das, 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 das Durchschnittsergebnis quasi. Da wird es auch ein paar geben, die dir fünf gegeben haben. Aber bringt natürlich nichts, wenn die, die, die sich dann darüber ärgern, dir nur einen Stern gegeben haben. Das zieht dann die Quote runter, ist ja klar.
8: 50 Prozent der Leute, die mit mir zufrieden sind, bin ich zufrieden.
0: Ich überlege mir gerade schon eine Frage fürs nächste Mal. So, wenn ja. Und zwar, was, was wärst du? Wärst du ein... Was wärst du auf Google? Wärst du ein Restaurant? Wärst du du ein Geschäft?
8: (lacht) (lacht) Jetzt frag aber nicht nach einem Kapitel.
0: (lacht) Wärst du eine Zahnarztpraxis? Ich weiß es nicht. Ja. 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 Aber das Gute ist, äh, das Gute ist, ähm, nee, nicht das Gute ist, sondern das das Traurige ist ja eigentlich, dass man man darauf solche Bewertungen eigentlich gar nicht groß Wert legen darf, normalerweise. Wir machen es trotzdem. Es ist irgendwie so drin, es ist einfach und es ist zu weiß ich nicht, sich die Mühe zu machen und dann zu gucken, naja, komm, der hat nur zwei Sterne, also jetzt Restaurant, soll ich nicht vielleicht doch mal probieren? Nee, irgendwie denke ich mir halt immer in dem Moment, nee, weil ich denke mir, ich, ich gebe mein Geld aus ne? und jeder von euch ja. gibt sein Geld im Restaurant und möchte natürlich dafür auch einen guten Service äh, bekommen. Und wenn man schon irgendwie... Aber ja. Bist du dir da
8: sicher, dass wenn da eine 5 Sterne Google Bewertung wäre und du gehst in das Restaurant und sagst dann na oh, nee, also die 5 Sterne sind für mich nicht gerechtfertigt. Dann hast gab's du im Grunde die negative Erfahrung. Gab's, gab's hast du die negative Erfahrung trotzdem ja. gemacht? Also insofern ja. ich versuche mir immer von allem auch trotz Google Bewertung immer selber ein Bild zu
0: machen. Ja, und ich schaue immer auf die Fotos, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich sehe das Essen, <lacht> ja doch, wenn ich sehe das Essen sieht schön aus, das ist schön angerichtet. Weißt du, man kann Schnitzel mit Pommes einfach so? auf den Teller klatschen, man kann es aber auch so machen, dass es wirklich was fürs Auge ist.
8: Das ist einfach... Da könnte ich dir so viel zu sagen, Tu es besser nicht. Sonst machen
0: wir ein anderes Mal. Wir wollten es ja kurz halten. Guck mal, jetzt habe ich mich selbst nicht dran gehalten. Ich, wün-
8: ich wünsche dir noch einen schönen Abend, nette Gespräche, bis demnächst. <lacht> bis dann, Alles tschüss. Bald.
0: Bis dann, ciao. So, weiter in die nächste Leitung. Äh, muss man gerade gucken. Da wartet Jonas aus Gütersloh. Grüß dich. Hi Daniel. Hi Jonas. Danke fürs Warten. Geht's dir gut? Soweit dir. Oh, du klingst heiser.
1: Äh, ja, tue Warte kurz. Was ist los? Liegt, liegt vielleicht daran, Ventilator neben dran läuft und äh, man schwitzt. Dann hat man so ab und zu mal so einen kleinen Froschemalz. Aber geht schon wieder. Geht schon wieder. Sehr
0: gut. Ja, ich höre es auch. Jonas, der Ruf ist unser Thema heute. Macht man sich Gedanken mhm. über seinen Ruf so im Alltag? Also wir reden von dir und von deiner persönlichen Meinung oder sagst du, ach nee, denke ich eigentlich nicht so häufig drüber nach.
1: Ähm, es kommt darauf an. Also im Prinzip mache ich mir jetzt keine großen Gedanken über meinen Ruf, weil ich eigentlich alles dafür tue, dass ich einen guten Ruf habe. Natürlich, wenn dann jemand irgendwie sa- äh, schlechte Sachen über mich erzählt und ich kann mir jetzt nicht erklären, woher das kommt. Die Person scheint irgendwie was zu wissen über mich, was ich nicht wusste vorher, dass die Person das weiß. Ähm, dann fragt man sie natürlich, wo das herkommt. Meistens kommt es dann von der Familie, ähm, die dann Dinge erzählt haben, die eben nicht gestimmt haben. Oder man hat es über drei Ecken, über der, von der Familie erfahren, der äh, Familie hat es dem einen erzählt und der andere hat zweite erzählt und dann ist es bei der Person gelandet. Ähm, aber ich sage halt immer. Dann, wenn's, wenn ich den Ursprung zur Familie lokalisieren kann, ist es mir egal, weil da versucht man seit Jahren, mich äh, schlecht zu reden. Und das ist, äh, ja, ist dann halt so, ähm, kann man nichts äh, ändern. Äh, wenn das ihre Art ist, mit der Sache umzugehen, dann ist es ihre Art, mit der Sache umzugehen, so einfach ist es. Ähm, aber prinzipiell mache ich mir nur dann Gedanken, wenn ich nicht erklären kann, wie die Person darauf kommt. Weil es mir schon wichtig ist, einen guten Ruf zu haben. Klar, natürlich, andere Menschen sagen dass es denen egal, was für einen Ruf man hat. Aber im Endeffekt, äh, man weiß nie, wer am Ende der Informationskette steht. Wenn dann irgendeine wichtige Person am Ende der Informationskette steht, die dann Sachen erfährt, die gelogen sind, die Person das aber leider zu ernst nimmt, dann kann das einem auch mal auf die Füße fallen irgendwann.
0: Ja, finde ich interessant. Ich mache mir nur dann Gedanken, wenn ich mir nicht erklären kann, wie die Person draufgekommen ist.
1: Genau. Also es Irgende-
0: wirklich, wenn es einfach irgendwo so eine, so eine, wo du so ganz klar sagst, so, hä, das ist totaler Quatsch, das ist, äh, das ist nie passiert, das habe ich nie getan, nie gemacht und so weiter, wenn es wirklich erfundene Geschichten über dich sind. Wobei natürlich die Frage ist auch so, die Wahrnehmung, ne? wie nimmt das jemand wahr? Du nimmst es vielleicht so nicht wahr, aber jemand anderes hat es wahrgenommen, dann ist es <lacht> ja nicht erfunden, sondern einfach nur eine falsche Wahrnehmung. Oder, was ist eine falsche? Es ist halt die Wahrnehmung
1: des anderen. Genau. Okay. Aber wie gesagt, für mich ist es halt schwierig, wenn ich äh, irgendwas höre, was ich jetzt nicht, äh, also was natürlich nicht stimmt, aber wo ich irgendwie die Befürchtung habe, dass das eventuell mal eine, eine Person herangetragen wird, die das jetzt nicht unbedingt wissen sollte. Wer das ist, ist jetzt äh, im Endeffekt erstmal irrelevant, aber man weiß nie, ähm, wer solche Informationen im Endeffekt noch bekommt, je nachdem, wie äh, krass das ähm ja, wie krass sich das verbreitet. Ich war in einem Internat und wenn da irgendwas gesagt wurde, irgendein Gerücht gekommen, aufgekommen ist, dann ist, nachdem das Gerücht das erste Mal erzählt wurde, keine fünf Tage später wussten man davon. Und dann wusste nicht nur ich davon, sondern bis ich das erfahren habe, wussten da auch andere davon.
0: Wir machen eine kurze Pause, Jonas. Bleibt dran, nicht auflegen und ihr könnt gerne anrufen. Bis gleich. Schlafen kannst
1: du woanders. Deine Story. Deine. Die Night Lounge mit Daniel auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
0: Heute sprechen wir über den guten Ruf. Naja, was heißt guten Ruf? Erstmal ist natürlich die Frage, kennt ihr eigentlich euren Ruf? Wisst ihr eigentlich, was Leute über euch sagen? Was sie über euch denken? Interessiert euch das, was sie sagen und denken? Und welchen Einfluss hat das eigentlich so auf euren Alltag? Vielleicht sagt ihr sogar, ich ich komme davon nicht los. Ich muss die ganze Zeit darüber nachdenken, was andere über mich denken. Wenn ich die Nachbarn grüße, dann schaue ich ganz genau, wie die mich anschauen, weil ich das Gefühl habe, der der, der denkt sich doch gerade was. Der hat doch bestimmt irgendwas über mich gehört, was wieder nicht stimmt. Oder vielleicht denkt er sich sogar was über mich aus. Jonas ist gerade dran aus Gütersloh. Und er sagt, ich mache mir schon meine Gedanken, aber nur, wenn ich mir nicht erklären kann, wie eine Person darauf kommt. Dann hast du gerade eine Situation erklärt, du kannst gerne fortführen.
1: Und zwar, äh, ja, gab es schon manchmal Fälle in diesem Internat, wo mehrere Leute waren, also das waren so, war ein Internat mit, ja, gut sieben, 800 Leuten, ähm, da kannte man sich natürlich untereinander und wenn dann irgendwas erzählt worden ist, natürlich von irgendwelchen Menschen, die mich nicht mögen, ähm. Was es ja auch gibt, bei 800 Leuten kann man nicht von allen gemocht werden. Aber wenn es dann irgendwelche Gerüchte von denen gab oder so, dann hat man zum Glück sehr loyale Menschen gehabt, die das einem relativ schnell ähm, gesagt haben. Und dann, äh, ja, ging halt die Sucherei los. Wie kommt er darauf? Wo, wo ist es, hat es angefangen? Und solche Detektivaufgaben habe ich sehr gemocht, weil eigentlich konnte ich mir jedes Mal erklären, woher das kommt. Ähm, natürlich, aber in der Zeit, wo man es nicht weiß, macht man sich schon erstmal seine Gedanken. Gibt
0: es einen Ruf, den du. Ähm den du nicht losgeworden bist, eine Sache, wo du sagst irgendwie, weiß nicht, hat irgendwer mal in die Welt gesetzt, stimmt eigentlich gar nicht, aber irgendwie werde ich immer wieder drauf angesprochen. Die Leute kriegen es irgendwie anscheinend nicht aus dem
1: Kopf. Gibt's da? Also es gibt schon. Es gibt schon negative Ruf, äh, einen negativen Ruf, negativen äh, Ruf gegen mich, der aber auch korrekt ist. Also das stimmt schon. Was? Nichts, was ich irgendwie nicht. Ja, ja. Also auch auch äh, ich mache mal manchmal äh, Mist und wenn es dann etwas Größeres ist, was es ist, ist, ist egal. Aber ähm, das, ja, ist halt so und ähm, dazu stehe ich dann auch. Aber auch das gehört zu mir. Also Wer frei von Sünde ist, wirft den ersten Stein und äh, das sage ich immer wieder. Und wenn man halt äh, ja nach so langer Zeit noch anfängt, darüber zu sprechen und es noch so interessant ist, frage ich mich, wie langweilig muss das eigene Leben denn bitte sein? Weil im Endeffekt, jeder Mensch ändert sich irgendwann. Man hat äh, vor Jahren einen Fehler begangen und diesen Fehler ja konnte man, man hat sich da endlich mal entschuldigt, hat es eingesehen, dass es ein Fehler ist, sonst würde ich da heute nicht so drüber sprechen. Aber ja, wie gesagt, wenn man dann immer noch meint, man muss darüber schlecht reden, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass man jahrelang eben keinen Fehler gemacht hat. Sonst würde man über das Aktuellere sprechen, würde ich mal sagen.
0: Bringt mich gerade auf die Idee. Leider kann ich es jetzt nicht mehr posten, weil jetzt lohnt es sich nicht mehr von der Zeit her. Aber die Frage darf sich jeder gerade da draußen, der mir zuhört, gerne mal selbst stellen. Gibt es etwas, das, wenn es an die Öffentlichkeit geraten würde, ja, was ihr getan, gesagt, gemacht habt, Was, wie gesagt, wenn es an die Öffentlichkeit gerät, euren Ruf zerstören würde. Und zwar unwiderrufbar. Macht euch mal Gedanken darüber und überlegt euch (lacht) genau, ob, äh, also nicht, ob ihr das sagen wollt, um Gottes Willen. Aber ich glaube, nicht jeder, aber viele haben, glaube ich, so eine Sache. So eine Sache, bei der sie selbst der Meinung sind, wenn das wirklich jeder wüsste, ich glaube, dann hätte ich einen richtig kaputten Ruf. Meinst du nicht?
1: Ja, doch, glaube ich schon. Glaube ich schon. Gibt da schon einige. Also mir fällt jetzt per se nichts ein, was da irgendwie so krass wäre. Zumindest nicht, was jetzt wirklich diese komplette breite Masse interessieren würde. Aber ja, kann schon sein, dass es da einige gibt, die da ein Problem hätten.
0: Glaube ich auch. Ist nicht unser Thema, also keine Sorge. Ihr sollt und müsst diese Story nicht auspacken. Aber ich bin der Meinung, äh, doch. Ich glaube, wenn man nur lang genug sucht, dann wird man etwas finden, womit man jemanden dann wirklich losstellen könnte. Nichtsdestotrotz, wollen wir heute nicht machen. Danke Jonas erstmal, auch an dich die Frage natürlich, die letzte Frage. Wie würdest du dich selbst einschätzen, deine Google-Bewertung erzählen?
1: Ich sag mal, für Menschen, die mich wirklich kennen und nicht nur die Geschichten anderer äh, glauben und sich dann ihr Bild machen, ohne selbst mit mir mal gesprochen zu haben, denke ich, ist die Bewertung schon bei 4,5. Also ich habe das Gefühl, ich habe einen sehr guten Ruf. Ich bin ähm, vor allem bekannt als sehr hilfsbereiter Mensch und hilfsbereite Menschen sind eigentlich nie unter 4,0, weil die sehr aufmerksam sind. Und äh, ja, ich gebe mir eine 4,5. Okay. Dann äh, danke ich dir für deinen Anruf. Alles Gute dir. Gerne. Bis bald, mach's gut. Tschüss. Bis dann, ciao.
0: So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. So, wir gehen mal weiter. Wir gehen mal weiter in die nächste Leitung. Und zwar, wer wartet am längsten? Da haben wir wen mit der Endziffer? Tim, Tim, Tim. 9-2. Guten Abend. Hallo, wer da? wer da? Fühlt sich keiner angesprochen? Dann gehen wir zur 3-5. Wer hat die 3-5 am Ende? Hallo. Hallo. Wer da? Woher?
9: Ja, ich bin der Livio. Livio? Ich bin von.
0: Ja, Livio. Heißt
9: Grüß dich. Ich. Hi. Es ist ein unge- ungewöhnlicher Name sozusagen.
0: Na, ich finde ihn cool. Livio ich bin aus
9: Herzkunft von Rumänien. Ah.
0: Also ich, bin aus okay. von
9: Deutschland. ich wohne Livio. in Stuttgart. Deswegen die Name.
0: Livio aus Stuttgart. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Ja, und es geht heute um den Ruf. Erzähl mal.
9: Oh, das ist ein Riesenthema. Ne? Ich, ich kann dir schon beichten. So eine Sichtweise von Ausländern. Ich glaube, das ist was Neues, schätze ich. Erzähl. Also, für uns, für Ausländer, Ruf, Ruf, was heißt Ruf? Ich glaube, ist die allerwichtigste Sache in Deutschland. Der Ruf Wenn man alle nicht. Hat... Okay. Ja, ich kam in Deutschland vor 12, 13 Jahren. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Da waren immer noch Geschichten über Schwäne gegessen von Rumänen in Wien und so weiter.
0: Schwäne gegessen von Rumänen in echt? Das hat, echt? Das, ist, das kam in den Nachrichten. Ja,
9: da gab Ja, genau. Da kam in den Nachrichten eigentlich, das war ein Teil, sagen wir mal so, die rumänische Herkunft Zigeuner. Die haben die Schwäne von die Wien halt alle. Umgebracht und gegessen, sowas von der Art. Und dann, wir würden alle beurteilt, dass wir als Rumänen sind einfach Schwänefresser.
0: Ach, was ist das denn für ein Quatsch? Ja, vielleicht hat es ja wirklich jemand gemacht und hat mal einen Schwan gegessen und dann war das zufälligerweise vielleicht eine Rumäne. Aber das ist doch eigentlich totaler Quatsch. Übrigens, Schwan soll nicht besonders lecker schmecken, habe ich tatsächlich mal gelesen oder gehört. Habe ich auch
9: gehört, dass eigentlich, ja, ich habe es gehört, die sind ja gar nicht so schmeckhaft.
0: Wurde aber tatsächlich mal eine Zeit lang, äh, ich glaube sogar, bei den Königshäusern gegessen. Also selbst die haben Schwan gegessen, aber auch denen hat das wahrscheinlich nicht so gut geschmeckt. Wobei, ich sage ja immer, es kommt auf die Zubereitung drauf an. (lacht) Naja, genau. Livio, also okay, du hast gerade gesagt, für mich ist Ruf das Allerwichtigste. Warum, warum ist der Ruf für dich so wichtig? Weil, weil du sagst, ich habe ich hab Migrationshintergrund, daher ist das so wichtig für mich oder warum?
9: Ja, dieser Migrationshintergrund, ja, sagen wir mal so. Also erstmal, du bist erstmal gesehen, misstraulich. Also jeder Mensch, das hier ankommt, also die Deutschen gucken dich erstmal misstrauisch. Die wissen nicht, ne, was du kannst oder fähig bist oder wie auch immer. Ne. Yeah. Und dann ist dieses Misstrauen, sagen wir mal so. Auch wenn dann man wenn dann das ist relativ äh, nicht nach außen lässt. Ne. Aber man spürt da schon eine gewisse... Ähm, sagen wir mal so... Ne, Unsicherheit, wenn die dich anschauen.
0: Erstmal. Ja. Inwiefern unterscheidet sich diese ganz normale, dieses ganz normale, sage ich mal, wie sagt man das, was du gerade gesagt hast, dieses Misstrauen mhm. gegenüber Fremden und gegenüber Fremden mit mit Migrationshintergrund? Also gibt es da noch mal eine Steigerung davon? Weil zum Beispiel, ich bin grundsätzlich gegenüber Fremden, egal überhaupt welche Nation, egal welche Hautfarbe, ich bin immer eher erstmal misstrauisch, weil ich erstmal gucken möchte, welchen Mensch habe ich da vor mir? Ne? Ist das ein lieber Mensch? Ist das ein freundlicher Mensch? Ist das ein ehrlicher ja, richtig, Mensch, richtig. aggressiver Mensch? Wenn ich mit dir fünf Minuten rede, dann, dann bin ich nicht mehr so misstrauisch, weil dann habe ich mit dir geredet und dann weiß ich, oh, okay, Livio ist ein cooler Typ, der ist nett, und dann ist das ja auch schon aus der Welt. Deswegen ja, möchte ich klar, ja von dir wissen. Nee, Mhm.
9: Also, das, das ist sowieso, also es ist eine Meinung, dass danach ändern äh, sich kann oder wie auch immer. Deswegen nur, äh, ich meine nur, der Unterschied zwischen, ja, wenn du eine fremde, fremde Mensch, äh, das es ein deutscher Name hat, ne? da bist du ein bisschen locker. Mhm. Ich habe mhm. das gemerkt, also am Anfang, jetzt nicht mehr so viel, okay. dadurch, dass ich ein bisschen besser die deutsche Sprache herrsche. Ja. Ne? Yeah. Dann jemand. Wenn jemand mit mir redet, ne, dann denkt man, okay, der, der hat sich die Mühe äh, gemacht, um die Sprache zu lernen. Und das heißt, der, der kann nicht was Schlimmes sein. Ne. Da ist ja schon ein bisschen anders. Aber am Anfang, das war schon. Und dann in dem Moment, da muss, muss man uns als als, als Rumänen, oder also als Ausländer, nicht unbedingt Rumänen, für einen Teil von uns. Mhm. Die Ruf ist das Allerwichtigste. Mhm. Weil dann baust du dir einen Ruf auf mhm. von null. Ja? Du kommst von dein Land. In dein Land, du hast schon diesen Rufgrund, ja, schon gemacht ins Leben. Mhm. Da brauchst du keine neue zu bauen. Es ist einfach so. Und das, wenn du ein neues Land bist, dann musst du erstmal dir einen Ruf aufbauen. Und wenn der schlecht ist, ne, dann hast du ja auch schlechte Perspektive.
0: Insofern. Ich verstehe, was du meinst. Ich finde nur schade, dass, ähm, dass, ja, dass du das als Aufgabe siehst, ähm, einen Ruf aufbauen zu müssen, damit andere dich ähm, einfach so als tollen Menschen wahrnehmen. Das ist, finde ich, sehr traurig eigentlich.
9: Ja, es ist so. Aber wie gesagt, ich finde, ich find, es ist eine Sache, dass man als, als Ausländer ein bisschen anders wie die Deutschen hm. erleben.
0: Ja. Hm. Mal anders gefragt. Verhältst du, dich, verhältst du dich als Livio in Deutschland anders wie in Rumänien? Klar. Klar, sagst du. Klar. Okay. Warum? Oh. Ja. Wie, wie, bist du, wie bist du, wenn du äh, in, in Rumänien bist? Wie bist du da von, von der. Bist du da anders? Wie anders <lacht> bist du da? Locker bist locker. du da.
9: <lacht> locker. Genau.
0: Aber hier darfst du auch gerne locker sein. Bei mir darfst du locker, locker sein. Locker
9: mittlerweile, aber.
0: Weil ich will ja den, ich will ja den echten Livio kennenlernen. Ich will ja nicht die, 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 die gestellte Version davon kennenlernen, weißt du?
9: Ja gut, die Idee ist ja gut. Mittlerweile bin ich auch locker geworden in Deutschland. Ach so, okay. Das ist nicht mehr wie am Anfang. Ich meine, dieser Rufaufbau hat da ganz lang gedauert.
0: Okay. Ne? Also du hast einfach in Rumänien nicht das Gefühl, ich muss den Menschen beweisen, ich bin ein netter Kerl und mit mir kann man reden. Das, das Gefühl hast du in Rumänien genau. einfach nicht. Okay. Aber hier hast du es schon, weil du einfach von den Leuten anders wahrgenommen wirst und von Anfang an schon so eine Distanz zu dir ja. aufgebaut wird. Okay. Ja, das ist. Also am Anfang hatte ich
9: ja Schwierigkeiten. Also, nicht, das ist normal. Also, du musstest von null starten. Mhm. Und ist, klar, muss ich ein anderer Review sein ne? hier, weil in Rumänien gibt es andere Gesetze, es gibt andere äh, soziale Vorstellungen, es gibt andere Beziehungen, es gibt totale andere System. Ne? Man hört von Korruption von Osteuropa. Ne? Und ja, ja hört ständig. Ne? Auch heute noch. Ja? Es gibt Diskussionen über Korruption, Politik, bla und so. Das ist ja auch ein, relativ wahr. Also es ist ja gar keine Lüge, dass in Osteuropa Korruption ist. Heuer wie in Westeuropa. Hm. Das ist schon klar. Hm. Korruption ist überall. Das ist ja gar kein Thema. Nur, ich meine, da ist schon Und da musst du dich anders verhalten. Da, da baust du dir einen Ruf anders auf. Ich das ist Leider so. Ich verstehe. Also in Deutschland, du hast alle geradlinig. Also da ist kein Zweifel. Ja? Alles funktioniert laut einem Gesetz. Alle sind klar geregelt. Klar, es gibt auch hier Probleme. Probleme gibt es überall in der Welt.
0: Nur kann sagen. Und unser Ruf ist in, im Ausland nicht gerade der beste. Also ich habe irgendwo mal das, äh, das Ranking, also die, die Platzierung gesehen und Deutschland ist nicht auf Platz 1 bei den beliebtesten Ausländern. Also ja gut, wenn, das, 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 weil, Daniel,
9: äh? das ist ja nur, nur, ich sag dir ehrlich, die Deutschen <lacht> haben einen guten Ruf, egal wohin.
0: Na, nicht überall. Doch, nicht doch, überall. doch,
9: doch, Daniel, hör mir Echt? zu. Die Idee ja, ja, also die, sagen wir mal so, wir, wir...
0: Als Touristen meine ich jetzt, in Rumänien. Ja, genau. Deutsche Touristen, ja. haben einen guten Ruf?
9: Ja, also die haben gar keinen schlechten Ruf. Okay. Also es gibt keine deutschen Touristen, die kommen, bestellen was bei einer Tisch und dann gehen ohne Zahlen.
0: Ach so. das, ist <lacht> okay. das nicht. Also. Nee, aber frag mal die Mallorquiner, was die über Deutsche denken. Da kriegst du einiges zu hören. Ja, gut, das ist äh, ja Meinung. Da zeigen wir uns von unserer schönsten Seite. Aber jetzt mal ehrlich, <lacht> ja.
9: mal ehrlich, Daniel, ich, ich bin auch bald äh, deutscher Angehöriger. Ne? Also, ich bin De- Deutsch, deutscher Bürger. bald, mhm. ne? Ich mache auch mein, sagen wir mal so, die Einbürgerung. Ne? Einbürgerung. Und wenn, mhm. ja, genau, habe ich schon gemacht. Ich warte noch halt. Ne? Okay. Aber die Idee ist ja folgendes: wie viele Deutschen wirklich Deutschen sind. Ja, wenn, wenn du guckst, ja, das sind viele eingebürgert und die gehen mit Deutschen Pass <lacht> und die machen Schlamassel. Aber wenn, wenn du seinen Ausweis guckst, der heißt nicht Frank oder Schmidt, der heißt was anderes. Und da klar, es kann sein, das gibt es auch Probleme in der Hinsicht, dass sie ich, ich sage nicht, wenn, ich sage nur, die Deutschen haben einen relativ guten Ruf komparativ mit anderen Nationen.
0: Weißt du, ich finde, das, was in deinem Ausweis steht, dein Name, dein Geburtsdatum oder Geburtsort, sagt nichts über deine Nationalität aus. Ja. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich finde, wenn du, äh, wenn du, ja, wenn du entscheidest, und jetzt muss ich vorsichtig sein, wie ich das formuliere, aber meine Gedanken sind insofern, dass ähm, ja, wenn du diesen Ausweis hast, dann hast du dich auch entschieden, in diesem Land zu leben, nach diesen Regeln, nach diesen genau. Gesetzen. Und, genau. ähm, und tolerier, nicht tolerier, respektierst einfach ähm, dieses Land und ähm, ja tust dein Bestmögliches, um einfach ein guter Bürger zu sein.
9: Genau, um einen guten so. Ruf zu bauen, das ist ja, ja der, der Punkt, sehr, sehr wichtig.
0: Na gut. Ähm,
9: Meiner Meinung nach gut, sehr wichtig als, als Mensch. Hm. Äh, normalerweise man kann das Ruf Entweder sehr wichtig halten, gleichzeitig gar nicht wichtig, hm. weil Möglichkeiten gibt es überall. Aber Ruf, Ruf ist
0: Ruf. Ja. Ruf ist Ruf. Okay. Livio, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Gedanken zu diesem Thema. Ich möchte von dir gerne wissen, was denkst du, Du hast ja viele Kollegen, viele vielleicht auch schon für viele Firmen gearbeitet, viele Freunde und so weiter. Was denkst du, wie wäre denn deine Google-Bewertung? Was glaubst du, Was würde? wie viele Sterne hättest du?
9: Also, ich schätze, ich schätze, ja, mein, sagen wir mal so, meine Schätzung 3,5.
0: Ja.
9: 3,5? hart gearbeitet.
4: <lacht>
0: so, von mir kriegst du noch, eine, noch, noch fünf Sterne, damit wächst du auf eine 4. Und ich danke dir, dass du angerufen hast. Kein Thema. <lacht> Bis Dank Dank, dann. Mach's gut, gut Livio. Tschüss. <lacht> Vergiss nicht, eine Bewertung zu hinterlassen. Nee, war ein Scherz. So, ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu uns im Studio. Für mich ist Ruf das Allerwichtigste, sagt Livio. Und das sagt er nicht, weil er das irgendwie so toll findet, sondern weil er sagt... Gerade wenn du einen ausländischen Namen hast, gerade wenn du in diesem Land nicht geboren bist, dann hast du es einfach schwerer. Und dann musst du dir einen Ruf aufbauen und hoffentlich einen guten, dann hast du es ein wenig leichter. Und ich finde das äh, ja schon irgendwo auch schade, dass, dass er diesen, diese, diesen, diesen Extrakampf da irgendwie kämpfen muss. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet hier wer mit der 7-2. Hallo, wer da? Hi, der Barry. Barry, grüß dich, Daniel hier, hallo. Hallo. Hi.
2: Na, ich habe jetzt mal hier mein Lautsprecher ausgemacht. Ja, sehr interessantes Thema, das du heute hast, deswegen dachte ich, ich komme mal durch, ich habe jetzt mit Feierabend, das passt ganz gut.
0: Sehr gut, wo bist du denn aus, welcher Ecke bist du denn?
2: Ich komme eigentlich aus Schleswig-Holstein, eigentlich müsstest du mich auch noch kennen, vor sieben Jahren bin ich immer mit meinem LKW hier unten rumgetingelt. Genau, so lange, ich, ich wollte gerade sagen,
0: ich habe mich vor dem nicht getraut, ja? weil ich mir dachte so, Barry, naja, komm, ich habe schon lange, Alles lange nicht mehr mit dir gesprochen, äh, wo war das? Ja. Welche Ecke da oben? Äh, Münster, hamburg so die Ecke. Ach du meine Güte, okay. Das ist ja wirklich weit weg. Ja, ja, jetzt warst ja. Du, du seit sieben ja, Jahren hab... nicht mehr in der Gegend, oder was? Richtig, ganz genau. Ich bin
2: äh, vom Fernverkehr damals dann in, in den Nahverkehr übergegangen, habe jetzt äh, zuletzt halt eine, ja, äh, einen Betrieb aufgebaut in Schleswig-Holstein, also eine Niederlassung. Ähm, hast,
0: du, hast du mitbekommen, dass wir seit, ich glaube, eineinhalb Jahren oder zwei Jahren eine Frequenz in Hamburg haben?
2: ja, ist, ähm, Susanka ist ja auch mittlerweile hochgegangen oder sendet viel oben, ne, mit RSH zusammen, wenn man jetzt mal so ein bisschen nebenbei sagen darf. Ne, also das äh, habe ich schon im Auge. <lacht>
0: mhm. Aber in Hamburg hast du uns auf jeden Fall empfangen, da hast du uns äh, mitbekommen.
2: Auf jeden okay. Fall. Sehr gut. Auf jeden Fall. Ne, ich habe auch sämtliche Autogrammkarten auch bei mir zu Hause an der Wand hängen. Was glaubst denn du? <lacht> Sehr
0: gut. Ja Barry, schön, dass wir uns mal wieder hören nach so langer Zeit. Ähm, und... Vor allem bin ich froh, dass du mir keinen Vorwurf machst. Normalerweise nach so langer Zeit kommt ja immer, ach du lebst auch noch, schön, dass du dich mal wieder melkst. <lacht> ja, ja. nee, genau. Wir machen einfach da weiter, wo wir vor sieben Jahren aufgehört haben. Und ja, ja heute geht es um den guten Ruf, beziehungsweise um den Ruf allgemein. Kennst du deinen Ruf oder meinst du zu wissen, wie dein Ruf so ist?
2: Ich kenne meinen Ruf sehr gut, sehr gut. Ähm, es ist ja so, dass ich ähm, eh und je damals wie heute ähm, Person des öffentlichen Lebens bin. Ähm, da steht man natürlich sowieso immer im Fokus der Öffentlichkeit. Ein jeder weiß alles über dich, nur du weißt am wenigsten über dich selber.
0: Hilf mir mal, was machst du nochmal?
2: Ja, ich habe mich halt dafür eingesetzt, dass sich im Transportgewerbe, im Speditionswesen so einiges äh, ändert halt äh, zugunsten der Fahrer. Also dass wir halt nicht mehr so versklav werden. Ähm, Unsere osteuropäischen Kollegen regelmäßig nach Hause kommen. Das sind so Sachen, ähm, wofür ich mich halt eingesetzt habe. Nachwuchsgewinnung, Nachwuchsförderung, weil wir haben ja nach wie vor einfach diesen Nachwuchsmangel im Transportsektor und
0: und da hilfst du aus der aus politischer Sicht oder aus Gewerkschaft oder, oder aus, welcher, aus welcher
2: Richtung? Nee, nee so, so aus, aus eigener Intention halt einfach. Ne? Ich habe äh, mit mir selber ist viel Schmugel betrieben worden, ähm, ich bin oftmals veräppelt worden. Farmer, Pharma, Farmer, überzieh mal deine Pause, ich bezahle die Strafen und ja, schlussendlich hast du dann selber da gesessen, hast du selber alles abbezahlen dürfen. Ja, und ähm, ja, das war ein so eigentlich die Hauptthematiken, die ich mich damals verschrieben hatte oder halt auch heute noch verschrieben habe. Heute nicht mehr ganz so extrem, ähm, hat halt gewisse Hintergründe, da komme ich jetzt gleich drauf, ähm, weil sonst würden wir gar nicht zum Thema kommen heute. (lacht) Also es ist einfach so, dass ich, ähm, bevor unser Kontakt jetzt, sage ich mal, abgebrochen ist, ähm, war ich halt mit einer Frau zusammen, die mich dann Tatsache ähm, durch Lügen in U-Haft gebracht hat. Also man hat mir acht Monate meines Lebens genommen. Ich bin damals angeklagt worden unter Mordverdacht in Tat einer mit, mit schwerer Besandstiftung und das war natürlich für jemanden, der, in der in, im Fokus der Öffentlichkeit steht, ähm, das Gefundene dessen. Ne? Also man hat mich derart in der Luft zerrissen, äh, ein jeder wusste ganz genau, was ich getan habe. Ähm, als schlussendlich der Freispruch erfolgte, waren einige Leute, die dann halt zurückgerudert sind, und gesagt haben, oh, na, haben wir haben uns wahrscheinlich doch ein bisschen vertan. Ähm, die breite Masse, die mich tatsache kennt, weiß ganz genau, dass ich zu sowas überhaupt gar nicht imstande wäre. Ne? Ursache war nachher ein technischer Defekt. Da ähm, hat wohl irgendwie so eine kleine Maus am Kabel genagt. So und ähm, ja, Aber nichtsdestotrotz, ähm, meine Ex-Lebensgefährtin mahnisch depressiv, wusste ich auch nicht, hat sie mir zwei Jahre lang verschwiegen. Und ja, so schnell kann es dann gehen. Ne? So Und dann habe ich mich dann halt über acht Monate wirklich ähm, daraus kämpfen müssen, Erstmal auch die Eindrücke in der U-Haft, wenn man noch nie mit sowas zu tun gehabt hat. Also für mich ist wirklich eine Welt zusammengebrochen. So, man hat schlagartig alles verloren. Ähm, Noch dazu war meine Lebensgefährtin im siebten Monat schwanger von mir. Also man stand plötzlich ohne irgendwas da. So, wie ich dann entlassen worden bin, hat man mich dann mit 6.000 läppischen Euro entschädigt. Das ist ein Witz äh, in diesem Land, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Und dann sagt man ja, ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Ne? Aber seit sieben Jahren ist man erbittert am Kämpfen, wieder Normalität in sein Leben reinzubekommen. Ne? Mhm. So, und ähm, wie gesagt, ich zuletzt halt eine Niederlassung aufgebaut, ähm, hatte zehn Angestellte mehr oder weniger. Ähm, ja, hat halt eigentlich mehr sein sollen. Und ähm, jetzt habe ich halt hier eine neue Arbeit und begleite halt Großraumtransporte, also Schwertransporte. Ähm, das hat ungelogen nicht mal zwei Tage gedauert. Da rief mich dann mein neuer Arbeitgeber an und sagt, du pass auf, dein Ruf eilt der ja voraus. aus. Dieser Satz. Ah,
0: dieser Satz. Ja, den Wert, sagen.
2: Diesen, diesen, diesen Satz werte ich persönlich als absolut negativ.
0: Ähm... Ja, schon. Also ich glaube, in den meisten Fällen, ähm, dein Ruf eilt dir voraus, dann ist es äh, sehr häufig eher negativ. Aber es kann auch positiv Richtig. sein, aber es ist dann tendenziell. kann auch positiv ja. sein. Also je nachdem, wie es betont wird. Ne?
2: So, ja, so korrekt, korrekt. Aber das, ähm, <lacht> sowas will ich immer gar nicht wissen, weil prinzipiell ist mir mein Ruf egal. Ich äh, weiß, was ich für ein Mensch bin. So wie der Jonas eben auch zum Beispiel, sehr hilfsbereit, aufmerksam, trifft den Nagel auf den Kopf. Das ist bei mir nicht anders. Äh, bestes Beispiel, ich habe heute in Alsbach auf dem Rasthof gestanden, da kam ein, ein Rentner um die Ecke, Flaschen sammeln. So, ich denke, Mensch, absolut Sünde. Ne? Ich habe hier eine ganze Kiste voll Leergut, ich den Herrn angesprochen, ihm diese Leergutflaschen gegeben. Der ist in Tränen ausgebrochen. ja So, tut mir persönlich nicht weh, ich habe jemanden weitergebracht. ja So.
0: Ja, so, jetzt will ich aber die Geschichte mit dem Chef noch zu Ende hören. Also er sagte zu dir, dann eilt ihr voraus und, und was meint genau. er damit jetzt konkret?
2: Ja, wie gesagt, also ich hab, was genau da jetzt gesprochen worden ist, ist halt nicht gesagt worden. Ich bin halt berühmt berüchtigt, ich bin in, im Umgang mit meinen Fahrzeugen sehr konsequent, sehr pinnelig. So, das, das ist halt was Positives, auf der anderen Seite... Dadurch, dass man dann ja so viel Content auf Facebook, Instagram bietet und so, ist natürlich, ach guck mal, der braucht die Aufmerksamkeit, der hat ADHS und der will ja unbedingt bekannt werden. Und nee, das habe ich gar nicht nötig, weil mich kennt Gott und die Welt. Ja, Ich bin in Schleswig-Holstein, Deutschland, bin ich äh, bekannt wie ein bunter Hund So und da bin ich stolz drauf. Ja? Und dann wird es halt oftmals äh, betitelt als, oh guck mal, er ja, muss sich profilieren habe ich überhaupt gar nicht nötig. Profilieren und Stolz sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Naja, in, inwiefern hatte jetzt der Chef damit aber ein Problem? Hatte er Sorge, dass das, was du da so an Content lieferst, eine Auswirkung auf seine Firma hat? N- nein, 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 das überhaupt nicht, das überhaupt nicht. Auf deine Arbeitsleistung, hast du das während der Fahrt gemacht und er hat gesagt, hallo, hier, du sollst arbeiten nein. und nicht irgendwie streamen oder sowas? Nee. Oder? Was sowieso nicht. Was wollte er dann von dir? Ja,
2: ist, ich habe ich hab mich halt beworben und man hat halt mitbekommen, dass ich ähm, in der alten Firma weg bin. Und ähm, ja, satzefatz ähm, hat man dann halt wohl irgendwie rausgekriegt, was ich als nächstes jetzt vorhabe, also welche Tätigkeit ich ausübe jetzt. Und es gibt nicht viele Firmen äh, in Schleswig-Holstein, die auf sowas spezialisiert sind. Und dann wird dann allen Ernstes sämtlich Firmen angerufen, bis man dann halt wirklich herausgefunden hat, oh ja, da fängt er an. Ja, und das ist für mich persönlich schon wirklich ein massiver Eingriff in, in die Privatsphäre, möchte ich mal sagen.
0: Hast du in der Öffentlichkeit negativ über deinen letzten Arbeitgeber gesprochen?
2: Nein, das, sowas mache ich noch nie, sowas habe ich noch nie getan. Kann
0: ich euch auch nur abraten, macht das nicht. Denn jeder neue Arbeitgeber, auch wenn ihr vielleicht im Recht seid, der denkt sich natürlich, naja, wenn wir wenn uns mit dem, wenn da irgendwas schiefläuft, dann macht er da gleich ein ja. großes Ding draus. Da haben wir keine Lust drauf, ne, auf solche Korrekt. Leute.
2: Korrekt. Natürlich ähm, klatscht man mal irgendwie jetzt so, wenn man jetzt irgendwie was teilt äh, in, in eine Story oder so zum Beispiel. Ne? Ähm, um, ja, als Exempel ging Stromberg zum Beispiel, die Serie damals. ne? Da gibt es ja dann immer mal wieder so ein lustiges Bildchen, so das kannst du dir in die Story klatschen. Was die Leute daraus für Schlüsse ziehen, das ist ja denen überlassen.
0: Ne? Naja, kommt drauf an. Wenn es zu sehr in irgendeine Richtung geht, die ähm, in irgendeiner Hinsicht wirklich inakzeptabel ist, dann natürlich hm. sind auch solche Memes oder solche, solche Sachen nicht wirklich von Vorteil. Stehme ich dir zu, absolut. absolut. Weil manche Leute sind ja der Meinung, wenn sie da irgendwelche, ich sage jetzt einfach mal, irgendwelche ähm, rechtsradikalen Sachen auf Facebook posten, haben sie das Gefühl, naja, das Mhm. mache ich ja privat auf meinem Account und das hat ja mit meinem Job nichts zu tun. Aber gut, wenn der Arbeitgeber das mitbekommt. Fehlanzeige. Fehlanzeige, ja. Das ist es.
2: Das ist es. Nee, aber so in der Fahrt oder sowas, sowas habe ich noch nie gemacht. Natürlich, ähm, hat man darauf zu achten, dass man jetzt nicht zu viel ähm, Preis gibt von dem, was man macht, auch in Bezug auf Kunden oder, oder, oder. Ne? Ähm, ja, wie gesagt, was da nun letztendlich gesprochen worden ist, das ist mir egal. Mir persönlich ist mein Ruf nicht ganz so wichtig. Ähm, die Leute, die mich wirklich kennen, die wissen, was ich für eine Type bin und die können sich auf mich immer verlassen. Und die wissen, dass wenn wenn Holland äh, in, in Not ist oder die Welt in Flammen steht, der, die ist da. Ja, so und das ja, ist, gestern, die breite gut. Masse sagt einfach, ja, die breite Masse sagt einfach, ey, ne, das ist ein cooler Typ. Ähm, ja, der ist immer da hilfsbereit, loyal, so wie Jonas eben halt auch schon äh, aufgezählt hat. Und wie gesagt, das trifft den Nagel einfach auf den Kopf. Ne? Okay. Generell dürfen nicht zu so viel sich darauf versteifen, was gesprochen wird. Ne? Weil an jeder weiß immer mehr als man selbst.
0: Barry, aber wer viele Fans hat, der hat logischerweise auch Hater. Was denkst du, Schlussfrage, was glaubst du, wie sieht deine Google-Bewertung aus?
2: Ja, ich muss mich, denke ich mal, hier, wie hieß er, Sil- Silvio? Silvio? Der, der, der nette hat man Mann.
0: Nicht. aus Livio.
2: Livio, genau. Ich denke mal, dem schließe ich mich mit 3,5 an. Das ist nicht überzogen, das ist auch nicht zu niedrig. Ich denke, da kommen wir ganz gut mit hin. Okay.
0: Danke ich dir für deinen Anruf. Alles Gute. Bis bald. Sehr gerne.
2: Mach's gut. Tschüss. Pass auf dich auf, mein Lieber.
0: Ciao, ciao. So. Und wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Muss mal gerade gucken, wer am längsten wartet. Ah, Moment mal. Ich Ich muss ja noch die Ergebnisse vorlesen. Nicht die Fußballergebnisse, aber die Ergebnisse von unserer kleinen Umfrage hier auf Instagram. Also, ihr könnt nach wie vor gerne mitmachen. Ich sage es euch gerne nochmal, denn äh, das ist ja immer für längere Zeit gepostet. Übrigens hatten wir gestern auch nochmal ein, noch ein komplettes, um äh, wie sagt man, das ist nochmal eine komplette Wendung bei der Frage Piercing für Kinder. Das fand ich sehr interessant. Das hat sich dann komplett geändert. Also die meisten fanden es ganz, ganz furchtbar, wenn man Kinder oder Babys schon einen O-Ring verpasst. So, jetzt kommen wir aber zur heutigen Umfrage. Wie wichtig ist dir dein Ruf? Aktuelle Zahlen. 36% sagen, er ist mir sehr wichtig. 46% sagen, geht so. Und 18% sagen, ist mir gar nicht wichtig. Also ne, zwischen normal und sehr wichtig ist schon wirklich der Großteil von uns. So ganz egal ist es uns nicht. Zweite Frage. Tust du aktiv etwas für deinen Ruf? Heute haben wir uns umgehört und festgestellt, dass viele gesagt haben, nö, so richtig aktiv nicht. Außer Liviu, der gesagt hat, ja, man muss schon wirklich was tun, vor allem wenn man halt einen ausländischen Namen trägt, ist das echt schwierig. Jetzt kommt die Antwort von euch. Hier haben wir, aktualisieren, so 34% Prozent sagen ja, ich tue etwas aktiv für meinen Ruf und 66% sagen nein, tue nichts. Falls du ihn kennst, was denkst du, welchen Ruf du hast? Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Leute so sagen. Ich habe den Ruf, psychisch gestört zu sein und unternehmungskreativ. Also diese Wortkombination habe ich noch nie gehört. Unternehmungskreativ? What? Was ist das? Aber psychisch gestört jetzt im positiv-lustigen Sinn gemeint. so Oh mein Gott, die ist ja voll crazy. Oder ist das eher negativ gemeint? Dann schreibt jemand, ich habe den Ruf, sehr loyal zu sein. Dann schreibt jemand, ich kenne meinen Ruf und habe zum Glück einen sehr guten. Dann sagt jemand, ich habe den Ruf, gutmütig zu sein, aber ich helfe halt auch gerne. Und wenn manche, was und wenn manche nicht auch wenn manche nicht mal ein Danke für mich übrig haben. Okay, dann sagt jemand, ich ich hoffe, ich habe einen sehr guten Ruf. Hoffe ich wirklich. Dann schreibt jemand, mein Ruf ist mir total egal. Wer mit nicht leiden kann, geht mir besser aus dem Weg. Okay, ich meine, so, so mancher Ruf entsteht auch sehr schnell. Und dann schreibt jemand, ich habe den Ruf, die zu sein, die immer zu spät ist. Das ist ein schönes Beispiel. Eigentlich meinte ich auch so diese kleinen Beispiele. Ne? Ich habe den Ruf, die, die immer zu spät ist. Ich habe den Ruf, der, der, weiß ich nicht, der, der sich immer beim Chef einschleimt oder, äh, oder weiß ich nicht, äh, die, die immer Party macht oder, weiß ich nicht, die immer, die, ich habe den Ruf vielleicht immer der Letzte zu sein, der aus, der aus der Disco nach Hause geht. Ach, was weiß ich. Gibt ja viele Sachen. So, das waren so ein paar Sachen von euch. Ich will direkt weitermachen, weil ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Jetzt kommt's zum, kommt die letzte interessante Frage. Wenn unser Ruf eine Google-Bewertung wäre, wie viele Sterne würdest du haben? Schätze dich selbst ein. Und jetzt kommen die Antworten. Ein bis zwei Sterne sagen 9%. Prozent. Drei Sterne sagen 33 Prozent. Ich habe vier Sterne sagen 50 und ich habe fünf Sterne, sagen immerhin sieben Prozent. Okay, ja, danke für diese kleine Selbsteinschätzung. Ist eher so eine lustige Frage, aber es ist ja trotzdem sehr interessant. Wie nimmt man sich selbst wahr? Ne? Vielleicht wäre man sogar überrascht, wenn man das mal wirklich äh, machen würde. Naja, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Lass uns mal gucken, wer uns da erwartet mit der Endziffer 4.9. Guten Abend, hallo. Hallo. Wer ist da und woher?
10: Ich bin Anna. Ich bin aktuell ähm, an der, auf der Straße Richtung Erbitte. Wir kommen aus Karlsruhe und Stuttgart. Schön, dass du unter. Hallo
0: Anna. Wer noch? Wer ist da noch an deiner Seite?
10: Daniel fährt.
0: Ja. Wie heißt er? Daniel. Daniel. Und Daniel ist Freund, Partner?
10: Nein, nein. Wir sind, wir sind Kollegen. Wir sind auf dem Ach Weg. So. Nach, wir sind auf dem Weg nach Bad Sassendorf, Sossendorf. Sassendorf. Ich habe schon wieder vergessen. Mitten hier im wunderschönen Nordrhein-Westfalen, sehr ausgestorben. Füchse und äh, Ampeln hatten wir hier im Wald. Aber das hat nichts mit dem Ruf zu tun, richtig?
0: Richtig. Ich habe einfach nur gedacht, so ist einfach mal so ein bisschen Smalltalk, um zu fragen, warum man um die späte Uhrzeit noch unterwegs ist. Aber ja, die meisten sind natürlich beruflich unterwegs. Und es ist schon ja. spannend, mal zu erfahren, was ihr da alle so für Berufe habt. Aber gut, müssen wir nicht drüber reden, wenn du nicht möchtest. Anna, verrate mir, was du zum Thema Ruf sagen möchtest.
10: Ähm, ich habe jetzt vorhin zugehört, weil ich natürlich in der Leitung warte. Und ähm, beim Zuhören von den beiden anderen, äh, die ich mit, mitkriegen durfte, ist mir der Gedanke gekommen, der lässt mich überhaupt nicht mehr los. Ich kann meinen Ruf überhaupt nicht beeinflussen. Ich denke, niemand kann das. Es ist deswegen besonders traurig, dass äh, Menschen so beigebracht wird oder eingeimpft wird, dass sie sich besonders toll verhalten müssen, um in, in bestimmten Situationen anerkannt zu werden. Das war die Geschichte des äh, Livio, war glaube ich, sein Name.
1: Mhm.
10: Die, das finde ich, find ich wirklich sehr traurig. Ich, ich habe eine Erfahrung gemacht, da hat mir jemand gesagt, ähm, hat jemand gesagt, wow, und das reden die Leute über dich. Und dann habe ich gesagt, das kann ich doch überhaupt nicht beeinflussen, was die Leute über mich reden. Ich kann es nicht beeinflussen.
0: Aber was, was, macht, was, was hat es in dem Moment, als du das gesagt bekommen hast, was auch immer das jetzt war, du kannst drauf eingehen, musst du nicht, was hat das in dir ausgelöst? Was hat das mit dir gemacht?
10: Das ist eine gute Frage. Jetzt heute würde ich sagen, ich war cool. Aber ich glaube, in dem Moment äh, war, ich, war ich einfach wütend über die Dummheit dieses Menschen, ich kann sagen, worum es da ging. Ich, bin, ich arbeite in einem, in einem großen Betrieb, ich bin da im Betriebsrat und der Mensch, der mir da gesagt hätte, ich würde die, die Leute aufmischen, die Gruppen durcheinander bringen und ich hätte keinen Respekt vor den Führungskräften, der hat es gesagt, weil ich mich für die Gruppe eingesetzt habe und eben ihm als Chef, Chef der Gruppe ähm, Kontra gegeben habe, aber mit, mit Argumenten. Und er konnte offensichtlich diesen Argumenten nichts entgegnen und hat dann das genau gesagt. Du hast den Ruf, du bringst nur Unruhe und, und, und. Und in diesem Moment hat es insofern wirklich was mit mir gemacht, als ich gedacht habe, warum beschäftigst du dich jetzt bitteschön nicht mit den wirklichen Problemen, hm. sondern erzählst mir irgendwas ganz offensichtlich, um die Position, die ich vertrete, zu schwächen. Und ich bin jetzt, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, ich bin, bin nicht diejenige, die sich nichts drum schert, wenn jemand was sagt oder kritisiert oder was falsch findet, was ich, was ich mache. Aber das ist nicht der Ruf. Wenn ich die Kollegen, die ich damals vertreten habe, frage, wie, wie sie mich da eingeschätzt hätten, die hätten was anderes gesagt. Und das ist mein zweiter Gedanke zum Thema Ruf. Ich kann ihn nicht beeinflussen. Und es kommt immer darauf an, welche Interessen... Du ja, wenig ja. Frage und dessen Interessen. Ich ähm, störe oder bediene.
0: Das hast du das, schön gesagt. Das, ja. trägt,
10: das, beträgt, das prägt auch den Ruf. Wenn ja. ich jetzt meine Kollegen, die mich schätzen und respektieren, fragen, was für einen Ruf ich habe bei ihnen, dann kommt vielleicht sowas raus wie, die hat, die hat das hat Hand und Fuß, was die sagt, die hat sie hat eine klare Kante, die also die redet nicht drum die hat eine klare Position, die ist solidarisch, die ist kollegial, sowas könnte rauskommen. Bei denen, die mich respektieren, aber nicht leiden können, die würden vielleicht sagen, aber der weiß mal, woran man ist. Mhm. Und Menschen wie dieser, dieser Teamleiter, die ähm, ja, vielleicht in dem Moment nicht mehr weiter wissen oder mich am liebsten anbrüllen würden, die wählen dann so einen Weg und sagen, boah, dein Ruf ist schon total gestört und du bist ja ja völlig unten durch bei allen. Um dann zu versuchen, mich zu schwächen und damit das, was ich vertrete.
0: Mein erster Gedanke war in dem Moment, du hast ja erst Chef gesagt, jetzt Teamleiter, mein erster Gedanke war, vielleicht wollte er einfach nur denen, die über ihm sind, einfach gefallen. Er wollte sich vielleicht dann auch eine gewisse Position sichern im Unternehmen. Halte ich für sein. möglich. Halte ich für möglich, aber ist ja eigentlich. Ja, halt ist, egal. ist
10: aber Spekulation. Ja. Und ist auch seine Sache.
0: Ja, ja natürlich, klar. Und ich, ich finde halt auch, naja, man, weißt du, man, man kann es auch nicht jedem recht machen. Und wenn er so ist, so ist er. Aber genau aus dem Grund hast du dich ja für die anderen eingesetzt. Weil es halt genau solche Menschen gibt, denen es halt anscheinend egal ist oder die halt irgendwie es halt nicht tun.
10: Ja, vielleicht. vielleicht. Nein, ich tue das tatsächlich <lacht> aus Überzeugung. Und ja, ich doch. wenn ich, wenn ich wenn, ja Und deswegen ist mir mein Ruf tatsächlich egal. Mhm. Es ist mir nicht egal, wenn Menschen nicht begreifen, worum es geht. Oder worum es mir geht. Oder worum es Menschen geht, die, die sich für was einsetzen. Wenn, wenn andere dann darüber urteilen, ohne richtig hinzugucken. Das ist, überhaupt nicht, das ist mir überhaupt nicht egal.
0: Ist das nicht ein Problem, das wir immer mehr in der heutigen Gesellschaft haben? Urteilen, ohne mal richtig hingesehen zu haben, ohne die Hintergründe zu verstehen, ohne sich intensiv mit einer Sache auseinandergesetzt zu haben, sondern einfach eine, ein Urteil in Sekunden wird, wird gefällt heutzutage.
10: Ja, wobei ich das nicht als einziges Problem sehe. Ich sehe das Problem, dass Menschen, Menschen sich anmaßen, über andere Menschen zu urteilen, nicht nur, weil sie nicht hingucken, sondern weil sie einfach von vornherein ganz klar sagen, die sind es nicht wert, dass ich mich überhaupt damit beschäftige. Mhm. Ich, rede von, ich rede von Rassismus, ich rede von, ähm, von Aburteilen und Vorurteilen und Diskriminierung von Menschen, die anders sind, anders denken eine andere Religion haben oder gar keine oder andere sexuelle Vorlieben haben. Das, das. Und wenn ich dann über Ruf nachdenke und ich als Frau, ich bin Mitte 50 und mein Leben habe ich immer gehört, was Frauen alles nicht können und was sie bitte schön sein sollen, das, ist, das hat auch was mit Ruf zu tun. Also wenn ich mich so verhalten hätte, wie meine Familie ähm, das gern gehabt hätte, dann hätte ich niemals äh, den wunderbarsten Mann der Welt kennengelernt, mit dem ich leben durfte. Mhm. Aber wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich nicht wechselnde Beziehungen gehabt hätte und ausprobiert hätte, hätte ich gar nicht gewusst, was gut ist. Und die die Kollegen, sage ich schon, (lacht) meine Mitschüler, die Jungs, Mhm. die wurden für jede neue Eroberung gefeiert und wie toll sie doch sind. Mhm. Und wir Mädchen damals, wir waren ja schon ab ab dem zweiten Mal Augenklimpern
0: oder gucken oder ausprobieren, Schon. schon die Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das hat sich aber auch nicht geändert, Anna. Das ist ja heute immer hat noch ich, so. Genau. Das wird immer noch nachgesagt. Und ja, ja. das wird sich, glaube ich... Weißt du, wir hatten, wir hatten dieses Jahr das Thema zum Weltfrauentag. Da habe ich über Frauenrechte gesprochen und was muss noch passieren, was muss noch getan werden. Und ja, es gab auch die Fraktion, die gesagt hat, wieso ist doch alles in Ordnung? Ist doch gut, jetzt reicht's auch mal, kam von einigen. Genau. Ich sage folgendes, wenn, wenn Männer hochhackige Schuhe anziehen, wenn sie zum Vorstellungsgespräch gehen,
10: dann, dann werde ich ein Kreuz auf der Liste machen, auf der steht, hey, jetzt reicht's dann mal. Das wäre schon mal ein Anfang, das wäre schon mal ein Anfang. Und wenn bei sowas wie Quote sich die Menschen überlegen, oh, wie, viele, wie viele Ministerpräsidenten kenne ich eigentlich und wie viele davon machen Scheißarbeit? Mhm. Ja, da fallen mir gleich ein paar ein. Wie viele Frauen kenne ich in der Politik, die scheiß Arbeit machen? Oh, da gibt es ja gar nicht so viele. Das ist ja, kann, das, das Beispiel hing tatsächlich ein bisschen. Ich, ich gehe mal ins Handwerk. Ich bin Schreinermeisterin und auf den Baustellen, auf denen ich war, haben die, haben die anderen Gewerke oder die anderen Elektriker, die Maurer, egal, die sind immer auf die Auszubildenden zugegangen, auf die Jungs, mhm. meine Auszubildenden. Und die waren zum Teil ziemlich cool, meine Auszubildenden oder die Auszubildenden des Betriebs, in dem ich gearbeitet habe, und haben gesagt, ja, ich bin im ersten Lehrjahr. Ähm, Die Fachfrau, die habt da gerade beim Reinkommen ignoriert. Das hat auch was mit Ruf zu tun.
1: Mhm.
10: Ja, so ist das. Manchmal ist ein Leben Leben in Überzeugung zu, zu, zu verbringen und und sich im, im Klaren darüber zu sein, welche, welche, welche Dinge, ähm, welche Wege die, die, die sind, die, die uns weiterbringen, damit ähm, ähm, belastet, dass, der, dass es Menschen gibt, die sagen, äh, die schon wieder.
0: Hast du das Gefühl, dass du ähm, jetzt durch den, durch, 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 durch den Alltag, gerade auch im beruflichen oder auch so im Allgemeinen, jetzt außer wenn du natürlich zu Hause bist, dass du immer mit so einer gewissen Anspannung eigentlich alles machst oder geht das mit Leichtigkeit?
10: Das Denken geht mit Leichtigkeit. Ja? Ja, Denken geht hervorragend. Das ähm, Handeln in, aus Überzeugung, das geht auch. Okay. Das Akzeptieren, dass Menschen ähm, nicht begreifen wollen oder können oder... Das ist nicht so leicht,
0: nein. Weil ich, ich hatte jetzt so durch das, was du gesagt hast, so dieses Gefühl, dass du eigentlich immer so durchs Leben gehst mit dem Gedanken oder mit diesem doch schon so mit dieser, mit dieser Vorahnung, ich werde da gleich wieder von links oder rechts angegriffen. Schon so in dieser angespannten, weißt du, so, so, vielleicht irre ich mich auch, vielleicht sagst du, nie, so ist es ja eigentlich gar nicht. Aber so das, das Gefühl hatte ich, dass du das oft erlebst einfach tagtäglich, dass von links und rechts irgendwas kommt und du einfach wieder... Ja, stark sein musst oder auch mal zurückschießen musst und auch mal sagen, irgendwie so in der Richtung.
10: Ich nehme mal ein Bild aus einem Sport, den ich nicht so besonders gut beherrsche. Aus dem Fußball. Wenn du den Ball hast und sie dich überrennen, um ihn zu bekommen, dann musst du irgendwas richtig machen.
0: Ja, das ist mein Lieblingsspruch, den kenne ich. <lacht> den finde ich toll. Den finde ich großartig. Den finde ich großartig. Ja, man greift immer nur den an, der den, der den Ball hat. Genau. Ich habe ihn ja ein bisschen abgelehnt. Ja, ist ja nicht schlimm. Ist ja vom, 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 äh, vom, vom, von der Aussage her dasselbe. Anna, dann äh, zum Abschied noch. Auch an dich die lustige, crazy Frage, die ich mir ausgedacht habe. Stell dir vor, alle Menschen hätten eine Google-Bewertung. Wie schätzt du selbst deine Sterne ein? An äh, ist Was ist Google? <lacht> Was ist Google? Okay. Ja, Google ist eine große Suchmaschine, die inzwischen nicht nur fürs Suchen, sondern fürs, äh, ja, für viele so ein... So ein All, äh, ich benutze ja. es, sie nicht. Ich ja. brauche es nicht erklären. Du weißt, glaube ich, schon, was es ist. Aber Natürlich. Äh, ja. wenn, du, wenn du sagst, du, ich habe da noch nie auf Bewertungen geachtet, dann stell dir vor, alle Menschen können sich gegenseitig bewerten mit bis zu maximal fünf Sternen. Was denkst du, wie hätten dich so bisher deine Menschen in deinem Leben bewertet, wenn du dir jetzt die Zahl anguckst? Was glaubst du, was steht da?
10: Mein Mann hätte fünf gesagt. Mein Kollege neben mir hätte vier gesagt. Der Teamleiter, der hätte gefragt, wo die Minussterne sind. Wo
0: die Minussterne sind, okay. Also wo siehst du dich, wenn man den Durchschnitt jetzt nimmt? Das kann ich nicht. Kannst du ich, nicht.
10: Ich weiß, dass, dass das Leben und die Realität so vielschichtig ist und dass es immer darauf ankommt, auf welchem Standpunkt man steht. Okay.
0: Ich muss dir die Frage jetzt stellen. Mein, mein Mann hätte mir die fünf gegeben. Was hättest du ihm denn gegeben? <lacht>
10: Ja, ich hätte ihm definitiv auch die fünf gegeben. Ich Wirklich? habe sie ihm sein ganzes gegeben, natürlich.
0: Kein Punkteabzug für, für Klo, Kloschüssel hochgelassen oder für Müll nicht rausgebracht? Nein. Nein. Weil,
10: weil gab es nicht.
0: Gab's nicht, okay. Nein. Das ist doch wunderbar. Dann sage sag ich vielen Dank, Anna. Schön, dass wir miteinander gesprochen haben. Pass auf dich auf. Euch noch eine schöne Weiterfahrt. Kommt gut und heile an.
10: Jetzt in diesem Moment sind wir angekommen.
0: Achso, ja, perfekt. <lacht> Gutes Timing. An Dan- Daniele war der, war der Kollege, ne?
10: Nein,
0: Daniel. Daniel, oh, sorry. Daniel und Anna, vielen Dank und schönen Abend euch.
10: Ja, tschüss, Daniel.
0: Tschüss. tschüss. So, wir ziehen weiter. Wie viel Zeit haben wir noch? Gar nicht mehr so viel sehe ich. Schade. Bin haben wir der nächsten Leitung. Muss man gerade gucken. Da ruft mich jemand an mit der 6.3. Hallo.
7: Hi, hier ist der Martin. Grüß dich. Du.
0: Martin, grüß dich. Woher aus welcher Ecke? Äh, aus St. Augustin. Ecke St. Augustin. Okay. Schön, Ecke dass Siegburg. Sagst. Ja gut, das du ich dabei ich, auch. ich bin Daniel, weißt du ja schon. Thema hast du auch mitbekommen. Leg direkt los. Was, was äh, denkst du so über das Thema Ruf? Machst du dir Gedanken über deinen vor allem?
7: Äh, ich würde lügen, wenn ich mir sagen würde, ich würde mir keine Gedanken machen, aber man muss doch immer denken, wie die Menschen denken. Verstehst du, wie ich meine? So, weil... Du kannst nicht jeden zufriedenstellen, als Beispiel, einer ist äh, homosexuell, ich denke anders und ähm, er wird niemals zufrieden sein mit meiner Denkweise, weißt du, wie ich meine. Mhm. Und das ist das große Problem heutzutage.
0: Ähm, was ist das sind also viele verschiedene Denkweisen. Von dass, den- ja, dass man die Leute nicht alle glücklich machen kann, das ist das Ding. Genau. Okay. Aber jetzt so, ich meine, die Menschen, die dich kennen, die auch mit dir zu tun haben, was denkst du, was du bei denen ja. für einen Ruf hast? Ja, eigentlich schon ganz guten, würde ich sagen. Ganz gut. Okay. Und worauf begründest du das? Was glaubst du, was führt zu deinem guten Ruf?
7: Ja, die Ehrlichkeit, äh, Zuverlässigkeit, die Hilfsbereitschaft. Und ja, natürlich gibt es auch Leute, die das vielleicht anders bewerten, aber es ist wie die eben gesagt hat, Dieter Nieler, so ein Ausgleich von
0: gut und schlecht. Was glaubst du, wenn wenn, wenn du jetzt selbst deine Google-Bewertungen lesen würdest, wir gehen von diesem Szenario aus, was würde bei den Negativbewertungen stehen? Was sind so die Vorwürfe, die, wo du sagst, ja gut, das ist so eine Sache, ja stimmt, gut, habe ich halt nur einen Stern bekommen, kann ich verstehen.
7: Ja, manche Leute, ich ich bin ein direkter Mensch, wenn wenn mir was nicht gefällt, bin ich ehrlich, straight und sage dir das ins Gesicht.
0: Ist doch manche gut.
7: finden das gut. Ne? Ach so, okay. Ja, aber du musst verstehen, manche können nicht damit so gut umgehen. Wenn du jetzt zum Beispiel mich anlügst oder so mhm. und wir sehen uns wieder und ich sage dir ins Gesicht, ey Dorian, ey, was war das für eine Aktion, warum hast du da gelogen und so und stell dich zur Rede, weil ich mag das so straight ins Gesicht und dann denkst du dir, hä, was will der von mir und so, der spricht das Thema doch gar nicht an, wir tun so, als wäre nichts passiert und weißt du, was ich meine? Manche Leute sind halt
0: nicht so straight. Das stimmt. Hast du gerade, hast du dich gerade selbst Dorian genannt? Nee, nee, ich habe dich gemeint. Achso, <lacht> ich weiß Daniel.
7: Okay. Ach, Daniel, es ist schon spiel. ich habe deinen Namen vertankt.
0: Wollte gerade sagen. Ähm, Martin, ich würde gerne wissen, ähm, fällt mir gerade ein, ist eigentlich auch ganz witzig, weil dann kriegt man auch manchmal so die ein oder andere Story zu hören. Was glaubst du, ja. was, würde, was würde die ein oder andere Ex-Freundin über dich sagen in deiner Google-Bewertung? Ja, dazu sage ich jetzt nichts. <lacht> was, was ich nur sagen will, ist, die ja. Leute, ne? Ja.
7: Die Leute sollen sich nicht verrückt machen, weil heutzutage bringen in den Kindergarten Kinder bei, du kannst heute Mann sein, morgen Frau, so äh, du, da. Wen willst du denn zufriedenstellen? Von, was ist denn dein Maßstab? Meine Frage an dich.
0: Ich verstehe gerade diesen, diesen, diesen themen Weil Jeder so ganz hat ja
7: einen anderen Maßstab, weißt du, was ich meine?
0: Ja. Stell dir mal vor, du denkst, dass die,
7: dass die, Scheibe eine, eine, dass die Welt eine Scheibe ist okay. und ich sag dir, nein, die Erde ist rund. Dann denkst du ja, ich bin blöd und ich denke, du bist blöd.
0: Ja, Moment mal, dann können wir ja darüber diskutieren. Du, du sagst dann, okay, dann erklär mir doch mal, warum die Erde eine Scheibe ist. So, und dann fange ich an, dir zu erzählen, das ist, das ist der und der und der und der. Es gibt ja durchaus irgendwelche verrückten Gründe, warum das so ist. So, und dann hörst du dir das an, dann frage ich dich im Gegenzug, ähm, wobei ich finde eigentlich schon eine Person, die keine Gegenfragen stellt, die ist schon gar nicht diskussionsbereit. Aber gut, ich würde jetzt in dem Fall dir Gegenfragen stellen, warum glaubst du, dass die Erde eine Kugel ist? So, dann nennst du mir Gründe, ich nenne dir Gegenargumente, so. Und dann haben wir uns beide ausgetauscht. Und das Gute ist doch, dass dieses Gespräch vielleicht interessant war, vielleicht sagst du aber auch, es es war eigentlich überhaupt nicht zielführend. Du du entscheidest, wie lange dieses Gespräch geht und du kannst am Ende einfach sagen, okay, cool, ich habe mir das mal angehört, ich bin immer noch anderer Meinung, aber ich danke dir für dieses Gespräch, ist doch okay. Weißt du, das Ding ist, dass wir immer am Ende den anderen überzeugen wollen und ich glaube, das ist unser Problem. Nicht bei allen, aber bei vielen.
7: Ja, du kannst ja, das ist ja auch nicht, also man muss argumentieren, finde ich, aber bis zu einem gewissen Punkt und dann soll man auch nicht mehr weitermachen,
0: weißt du. Komm drauf an. Das ist, äh Hör, hörst dir an, tausch dich aus. Aber wenn du das Ziel hast, jemanden davon zu überzo- von deiner Meinung zu überzeugen, nur weil du seiner Meinung nicht bist, dann solltest du über dich selbst nachdenken, weil das ist eigentlich nicht, finde ich, so richtig.
7: Ja, wenn du jemanden überzeugen willst und er es nicht akzeptiert, natürlich kannst du es immer wieder versuchen, aber du kannst ihn ja nicht zwingen.
0: Ja? Nee, nee, und ich, ich frage mich auch, warum willst du jemanden überzeugen? Mit, warum? Mit welcher Art? Nee, weil es geht ja darum, wie wie wichtig ist es dir, wie Leute von dir denken. Ach so, das meinst du jetzt. Wieder zurück. Ich dachte, du bist immer noch bei dem Beispiel mit der Welt. <lacht> mit der nein, nein, ich bin schon weiter. Okay, bei, bei, bei wenn jemand irgendwas Negatives über dich denkt. Na ja, dann kannst du ja sagen, warum denkst du das? Und dann sagt er, sagt er dir, ja, ich denke das und das und das. Ich habe das und das gehört. Okay, von wem hast du es gehört? Das ist natürlich die Frage, ob die Person sagt, ja, das habe ich von äh, Martins Ex-Freundin gehört. <lacht> und dann so, aha, okay. Gut, und ja, ist aber nicht so. Ja gut, dann ist das so. Dann hat die Person jetzt beide Seiten gehört und darf sich ihr eigenes Bild rausreiben. Du kannst es dann nicht ändern. Du kannst aber die Entscheidung treffen, ob du mit diesen Menschen was zu tun haben möchtest.
7: Ja, das Wichtigste ist, dass man immer gerade ist und offen seine Meinung sagt und Hm. alles offen kommuniziert, sage ich mal.
0: Hat es dich denn schon mal geärgert, dass du sagst, ich mag diesen Menschen super gern, ich möchte diesen Menschen als Kumpel, als was auch immer nicht verlieren und ähm, es ärgert mich gerade, dass dieser Mensch aber das und das über mich denkt und das stimmt eigentlich gar nicht.
7: Aber es ist ja schon sehr falscher Ansatz, wenn du mit jemandem gut befreundet, befreundet sein willst und das also eine gute Freundschaft basiert auf Vertrauen und ein guter Freund fragt dich ja, wenn also wenn du behauptest zum Beispiel du, du hast einen Freund und er kommt zu dir und denkt was Falsches von dir, dann ist das vielleicht gar nicht so ein guter Freund, weil dann müsste sich vorher fragen, ey Du, mir ist das zu angekommen? Was sagst du dazu? Und sollte ich erstmal deine Meinung anhören.
0: Martin, wir hatten das Thema diese Woche, ganz kurze Geschichte. Ähm, einer, einer hat gesagt: Ey, kannst du mir beim Umzug helfen? Sagt der andere, ja klar, ich helfe dir. Zwei Tage vor dem Umzug ruft er ihm an oder schreibt ihm, du, ich bin krank und er war wirklich krank und ich kann leider beim Umzug nicht helfen. So. Dann war der so enttäuscht und so sauer, dieser Kumpel, dass er, dass er halt abgesagt hat, so wie viele andere auch abgesagt haben, dass die ab diesem mhm. Zeitpunkt kein Wort mehr miteinander gewechselt haben. Und in dem Moment natürlich, ähm, ja, was sagst du zu dieser Situation? Also, wenn man
7: gesund bleiben will, muss man immer das, muss man immer positiv denken. Weil, wenn du mal negativ denkst, dann wirst du krank, wenn der wenn ihr dir schreibt, ja, ich bin krank, ich komme nicht zum Umzug, dann musst du dir denken, ey, der Arme ist wirklich krank, ich würde sogar, keine Ahnung, fragen, ey, was hast du, hast du Magen, Darm jetzt so blöd gesagt, hier, bringst den Zwieback und Cola vorbei, hier, gute Besserung sogar noch, weißt du, was ich meine? Man soll immer positiv denken. Ja, aber du weißt,
0: wenn du 20 Leute fragst, ob sie dir helfen und alle sagen ja und dann sagen sie alle Stück für Stück ab und alle mit der Begründung, ja, ich bin krank oder ja, ich äh, habe das und das. Ja, wenn du von 20
7: Leute jetzt äh, 19 Leute absagen, da würde ich mir Gedanken machen, wie viel wahre
0: Freunde oder so. <lacht> <ich> hab, ne, <lacht> eben, eben, genau. Gibt, ne? Und es hat in dem Fall dummerweise jemanden erwischt, der ja, halt wirklich krank drin. war und der aber trotzdem dieses Misstrauen bekommen hat. diesen, diesen. Ne?
7: Ja, aber Misstrauen, das macht auch einen krank. Man soll nicht so denken, in nee. hittischer Hinsicht, wenn man immer misstraut und so. Das ist nicht gesund. Man soll immer das Gute denken, sage ich mal.
0: Fällt dir das schwer im Alltag, immer an das Gute zu denken? Es, natürlich ist eine
7: Art. Äh, natürlich ist es schwer, aber man soll halt immer positiv denken. Ne? Anders ist es zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel der Freund oder Kollege, wer auch immer, sagt: Ja, ich bin krank, ich kann nicht zum Umzug kommen und so tut mir leid. Und am Abend siehst du den keine Ahnung äh, am, am, am See irgendwie sich baden oder am Sonnen oder so. Weißt du was ich meine? Dann dann ist das was anderes. Ne? Aber man soll halt immer positiv denken, auch wenn es manchmal schwer fällt, sage ich mal.
0: Okay. Martin, dann
7: vielen der Dank. Satan be- hier einen. Der Satan redet ja immer das Schüchter ein und sagt hier, der liebt dich nur an und versucht Unruhe zu stiften. Ja. Das ist das Problem. Das ist das
0: Problem. Martin, letzte Frage an dich. Was, wie würdest du dich selbst einschätzen? Stell dir vor, alle Menschen sind eine Google-Bewertung. Wir sehen, wie viele Sterne kriegst du? Was glaubst du?
7: Ich würde sagen, 2,5. Und wer ist für die, für die,
0: wer ist für die, für die schlechten, schlechten Bewertungen zuständig? Was glaubst du? Wer hat dich so schlecht bewertet?
7: Ja, es gibt Leute, die einen halt mögen und die, die einen vielleicht nicht mögen. Und äh, das gleicht sich dann auf, auf die Mitte, sag ich mal,
0: 2,5. Okay, aber so konkret, wer diese Menschen sind, willst du nicht benennen? Kollegen? Neider. Neider? Hast du viele Neider? Ja, gibt's auch,
7: Ja, Deutschland ist leider eine Neidergesellschaft hier in Deutschland, also nicht dass das deutsche Volk. Ne? Ich mag, ich liebe auch Deutsche, nur in Deutschland leben halt viele Neider, egal aus welcher Nation sie kommen. Es ist eher, hier ist eine sehr große Missgunst. Man gönnt sich gegenseitig nicht so viel seid in jeglicher Hinsicht. Ne? Hm. Das ist auch nochmal so eine Message an alle Leute, die das jetzt hören: Seid niemals neidisch. Wenn ihr neidisch seid, das ist eine Krankheit, das frisst euch auf. Glaubt mir, gönnt euren Nächsten das Beste. Ihr werdet noch was Besseres bekommen, weil wenn ihr neidisch seid und Missgunst ausstrahlt, das macht euch nur kaputt. Gönnt den anderen, gönnt euch das, gönnt denjenigen das Beste, was ihr auch für euch findet. Wenn ihr euch ein schönes Haus nicht, dann gönnt es auch den anderen. Wenn ihr es ein schönes Auto gönnt, dann gönnt eurem Nächsten was noch Besseres. Das ist auch das gesunde Mittelmaß. Aber leider wird das nicht so gern praktiziert hier in Deutschland.
0: Ich würde das nicht vom Land abhängig machen. Ich finde, das ist ein Glaubenssatz, der ähm, nicht in Ordnung ist, aber hängt vielleicht eher von der von der von, dem, von den Kreisen ab, in denen man sich bewegt. Das halte ich für realistischer wie ein ganzes Land da mit reinzuziehen. Martin? Oh, Martin ist rausgeflogen. Gut, ähm, das war's aber auch schon. Ich sehe gerade, die Sendung ist vorbei und ich sage vielen Dank, fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Es waren heute sehr viele interessante Gedanken und Meinungen für euch dabei. Ich glaube, das ist so ein Thema, das kann man mit in den Tag nehmen. Vielleicht sprecht ihr mal tatsächlich mit euren Freunden darüber. Wie gesagt, ich finde das wahnsinnig interessant, das mal zu machen. Habt das auch schon mal gemacht und kann es euch wirklich nur empfehlen. Macht das mal, fragt eure fünf engsten Freunde oder fünf engsten Menschen, mit denen ihr zu tun habt. Sie sollen euch den Gefallen tun. Am besten, sie schreiben es euch. Nicht sagen, sie sollen es euch schreiben per WhatsApp oder sie sollen es euch per E-Mail schreiben oder auf einen Zettel schreiben. Drei, vier, fünf gute Eigenschaften an euch und drei, vier, fünf negative Eigenschaften. Sie sollen euch einfach mal bewerten als Mensch. Was findest du gut an mir? Was findest du nicht so gut an mir? Und Fragt wirklich diese, fragt mehrere Leute und dann macht euch eure Gedanken dazu. Das wird euch sehr viel über euch selbst verraten. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten und heute Abend ab 12 Uhr wieder einschalten, haben wir ein neues Thema. Bis dahin, bleibt gesund. Macht's gut, tschüss.